0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 39, hallo.
1: Hello. Guck mal, wer da so überschwinglich gute Laune hat heute. Ich habe verdammt gute Laune. <lacht> äh, Wetter ist geil, ja, also ein bisschen Regen, aber ist echt geil, Wetter. Ich habe meine erste Impfung.
0: Bam. Was hast du gekriegt?
1: Äh, BioNTech habe ich gekriegt. Uh. Wobei das ja auf dem Impfpass, Impfpass irgendwie ganz anders heißt, dann immer die Impfstoffe. Das ist Biontechs, irgendwie nur diese Firma und der Impfstoff. Genau. Irgendwas mit, Ja, ist ja auch kackegal. Irgendwas ja. haben die mich reingespritzt. Witzigerweise, <lacht> äh, ich, wollte das, ich wollte das ja sehen. ja, Also ich wollte das ja mal sehen, wie das so aussieht. Und äh, hatte mich darauf auch seelisch vorbereitet. Aber äh, die äh, die gute Dame, die mich geimpft hat, die hat mich so gut abgelenkt und so schnell gemacht, dass ich es nicht mal gemerkt habe. Ja. Also es war so, die hat so mit mir gequatscht. Dann spür ich auf einmal so einen leichten Peaks, dann gucke ich so nach hinten und dann war die aber schon durch. Weißt du, da war das Ding schon durchgedrückt, da konnte man gar nichts mehr machen. Ähm, ja, bisher, äh, mir geht's gut. Ich hatte jetzt kein, also gar keine Wirkung. Ich dachte, vielleicht haben die mir echt so Koch ja. äh, eingespritzt. Aber nee, ich meine, man sagt ja auch, die zweite äh, Impfung ist dann die bei BioNTech, die ein bisschen schlimmer ist. Ähm, ja, das wird schon. Also, das finde ich
0: so unfair. ne Also, ich habe ich hab sie gerade schon e erzählt, aber ich habe ja die erste mit Astra gekriegt. Und hatte dann auch richtig zwei Tage Grippe, Fieber, Schüttelfrost. Die schöne, ganz schöne Party. Aber natürlich würde ich es jede Zeit wieder nehmen anstatt Corona. Ähm, aber jetzt kriege ich bei meiner Zweitimpfung äh, Biontech. Und das ist so geil. Die erste war Astros scheiße die zweite war Biontech. geht's mir jetzt zweimal kacke. Ich hoffe nicht. Wenn ihr die Erfahrung habt, schreibt mir. Also. Ich glaube, das
1: weiß man noch gar nicht. Oder wie viele Leute haben denn überhaupt schon diese Kombi? Die kommt doch jetzt ja. erst so auf.
0: Aber auch bei mir, die waren sehr, sehr, sehr nett. Also die Ärzte und die beiden Helferinnen, die da waren, und ich mag keine Impfungen, keine Nadeln. Und ich habe ihr das gesagt und dann sieht sie mich an. und Sie hat natürlich mein Piercing gesehen und die Tattoos. Und das ist so, <lacht> das ist was anderes. Und sie so, hat mich abgelenkt und die hat mir gesprochen und zack, weil ich eine, eine Nadel mache. Und ich so okay, und dann ist das das so.
1: Ich finde, die, man sollte das auch, ich glaube... Ich glaube, man könnte das bei Menschen auch machen. Bei so Hunden macht man das ja so, dass man die mit so einem Leckerli ablenkt. Zum Beispiel so, so ein Labrador oder so. Der lässt sich ja mit sich alles machen. Hauptsache, ja. der hat was zu fressen. Ich glaube, die sollten bei Menschen damit auch anfangen. So ein kleines Stück Schoki.
0: Wir funktionieren da sehr, sehr ähnlich. Ich sag's dir, weil das, ich muss es ist nicht auf unserer Liste, aber ich muss es kurz erzählen. Es gibt wieder einen Hund von meiner Tante. Das ist mein Lieblingshaustier. Chanel. Und dieser Hund ist so ein bisschen verwöhnt manchmal.
1: Bisschen.
0: Und dann war meine Tante mit dem Hund beim, bei der Tierärztin zum Krallen schneiden. Und die setzen dir diese Zange an und piekst dann greifen die durch. Und dieser ja. Hund hasst das. Wirklich. Also kein Hund findet das geil, aber dieser Hund. Und die hat die Zange nur angesetzt und noch nicht gedrückt. Und der Hund fängt schon an zu fiepen, jämmerlich, ja, weil er dann weiß, dass er Mitleid kriegt. So. Und die Ärztin noch so, wir haben noch nicht mal angefangen. Stell dich so an Hund von daher, also unterschätzt nicht, wie smart Hunde sind und wie gut die uns zu manipulieren wissen, das, wenn dieser Hund weiß das ganz genau. Ja, aber,
1: aber lässt, lässt die sich dann äh, mit einem äh, Leckerli kriegen?
0: Ich weiß nicht, aber mit, ja, ich glaube, mein Leckerli ist so mit, mit so Kraulis auf dem Kopf bestimmt. Meine Mama hatte letztes Geburtstag Shoutout an der Stelle ähm, und da war der Hund natürlich auch da und hat dann die ganzen Gäste an, so, oh, du bist aber eine Hübsche und du bist ja eine Schöne und der Hund so, mhm, mm eine. <lacht> und fast vielleicht könnten wir von diesem Hund reden, aber wo ich schon äh, von meiner, ups, von meiner herz Mutter gesprochen habe, ähm, wir haben Fanpost, Simon. Fanpost. Fanpost. Ähm. Die erste Vampire nicht von meiner Mutter, sondern von unserem Spam-Bot. Ich musste sehr lachen. Boah, was eine
1: Überleitung war das da ja jetzt? Ne?
0: Ja, ich, ich bin unterkaffeiniert. Ich habe, okay, ich arbeite dran. Wir haben von so einem, von Beige Production oder Beige Records, haben wir so eine E-Mail bekommen, komplett auf Englisch: We love your music. Und es ist so.
1: Welche Musik?
0: Was, unser, wahrscheinlich haben wir unser Intro angespielt. Weil das ja Musik ist.
1: Meinst du, das hat so ein Bot ge.
0: Hundertprozentig. Aber der Percy Moore, das ist auch einfach so ein Nichtname.
1: Percy Moore klingt einfach wie so, wie so ein Statist bei Harry Potter. Ganz ehrlich. Das ist so Percy Moore.
0: Hier bei so, Beige Records, wir all about helping artists make it in the industry. Es ist halt wirklich so ein. So ein oh, es ist so ein Idiotentext. Es nervt. Das ist genau wie diese Spam-Kommentare oh. und Spam-Likes auf Instagram. Das ist einfach.
1: Aber das Geilste ist, wir machen ja nicht mal Musik. Und wir sind auch nicht mal auf Soundcloud. Das wird dann auch irgendwie geschrieben. We love your Soundcloud. Wir haben nicht mal einen Soundcloud.
0: Ich schreibt, we love your music. ja, stimmt. We usually reach out directly on Soundcloud. Du hast recht. Ja, aber es ist so ein Bullshit einfach. Und das fand ich ein bisschen lächerlich, weil wir auch nicht... Wir kriegen auch immer noch zu wenig E-Mails an diese E-Mail-Adresse eigentlich. <lacht> Leute, schreibt mal mal E-Mails. Und... Aber es hat geholfen, dass wir vor, vor vier Wochen, vor zwei Wochen unsere E-Mail-Adresse gesagt haben, denn wir haben eine Mail bekommen von meiner Mama. Meine Mutter hat sich hingesetzt und eine E-Mail geschrieben und da muss echt schon mal passieren. Äh, und die hat gesagt, äh, Simon bräuchte dich gar nicht wundern, weil du erzählt hast, dass du bei der Gynäkologin hättest geimpft werden können, dass sehr viele Männer dort geimpft werden, weil diese Gynäkologen, auch wie viele andere Ärzte, auch mit Impfstoff beliefert werden. Die ja. meisten Schwangeren aber nicht geimpft werden.
1: Ja, das wollte ich auch übrigens nur sagen, das ist für alle, die noch keinen Impftermin haben, das ist der absolute Hack, den ich empfehlen würde. Äh, einige von denen äh, haben ihre Termine auf so Plattformen wie Yameda und Doctolib und so ja. ausgeschrieben. Ähm, wenn ihr noch keinen Impftermin habt und gerade wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, sucht genau nach da Gynäkologe und Urologe, weil kein Typ geht zum Urologen, um sich impfen zu lassen. Sorry, Freunde. <lacht> ist einfach so, da denkt kein Typ dran. Ja, ähm, Geht da dann filtert nach äh, hat Online-Termine, ja, das geht in diesen Suchen und klickt euch einfach durch, wen es da so gibt. Das ist die beste ja. Möglichkeit, die mir einfällt, das noch da noch was zu finden an der Stelle, ähm, weil da stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, Lifehack. Ja. <lacht> Berichtet, wenn, ihr, wenn der für euch funktioniert hat.
0: Ja, aber im also, Moment, es gibt auch immer mehr Situationen, wo du hörst, dass Leute sich auch nicht mehr impfen lassen wollen und jetzt sitzen die alle nur rum. Aber wenn ihr und euch impfen lassen wollt, kümmert euch drum und dann starten,
1: dann ja, geht es auch
0: bald wieder weiter.
1: Ja, man hört das immer so, aber pass auf, persönliche Meinung meiner Seite dazu, ich, ich höre das jetzt auch, dass viele Leute ihren Zweitimpftermin verstreichen lassen. Und das ist auch, das klingt erstmal richtig asozial und alles. Ich glaube aber einfach, durch diese gesamte Chaos-Situation, haben so viele Leute an so vielen Orten, also mehrere Zweit- und Erstimpftermine und alles und wissen gar nicht mehr, wo die überall angemeldet waren ja. und auf Wartelisten die standen und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird ein bisschen zu heiß äh, ge Wie sagt man denn? zu heiß gekocht, nee, zu heiß gegessen.
0: Es wird Ach. heißer geg äh, gegessen, als, geko als gekocht wird. Ja,
1: danke. Das nee, genau, nichts wird so heiß gegessen,
0: wie es gekocht wird, heißt es. So rum ist es? Ja, dieses, dieses, auf jeden Fall ich dieses, hasse Sprichwort. dieses Sprichwort. Ich <lacht> aus voller Seele. Boah, nee, sorry.
1: Aber äh, trotz den ganzen Sachen, äh, Deutschland lockert.
0: Ja, wir ja ich habe es ja letztes Mal erzählt, dass wir im Europapark waren. Und dazu kann ich noch sagen, an einem normalen Tag ohne Corona lassen die 40.000 Leute in diesem Park. Was? Und aktuell, diese Website spekulierte, dass es nur 10 sind. Also das, die, ich glaube, es war die SZ oder so, die hatten geschrieben, unter Corona-Auflagen nur ein Viertel davon, also 10.000. What? What? Der Park war ja auch verhältnismäßig ich, nicht, also er war ja auch nicht so voll wie sonst. Wenn du
1: da unter Moment, 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 das ist zu schnell und zu viel. Ich muss das, das in Häppchen verdauen gerade. Also erstmal, in Europa-Park gehen am Tag 40.000 Menschen normalerweise. Hey, das ist so, das ist wie so eine Stadt, das ist wie so Aschaffenburg, Nein, also, also, zwei, also zwei ist, Drittel ist, Aschaffenburg quasi. Das ist quasi.
0: dreimal die Stadt, in der ich aufgewachsen bin.
1: Ich will gar nicht das umrechnen, wie viel das ist, das ist, oh boy. Ja, ähm, what the fuck, also okay, krass, ja. Aber ähm, ist halt
0: Europa ist ja auch riesig.
1: Ist ja Europa.
0: Ja, plus Russland. Plus Russland. Und Island.
1: <lacht> Hey, Russland, Russland ist doch so, ist doch so äh, die sind doch auf dem äh, Teil, wo es gerade nützlich ist, oder? Manchmal sind die bei sind die Europa, manchmal sind sie Russland alleine, manchmal sind die so eher Asien. Egal. Die
0: müssen beim ESC mitmachen.
1: Wir, wir, wir schweifen ab, okay. Und also 40.000 sonst gehen rein und dann aber 10.000 während Corona. Yes.
0: Alle getestet, geimpft oder genesen. Never. Ja, man. Never. Und, wenn dann, und dann, dann werde ich halt, wenn du so viele Leute hörst und dann hörst du häufig diese Stimme von diesem Spinner einer schwarzen Schlange da, von dem Fotografen im Ohr, der meinte, wegen dem 1% muss ich Maske getragen. Ja, das sind auch, das bin ich nicht willig, aber 100 Leute und 100 Leute mit Corona mhm. ist Kacke. Sie gleichbedeutend muss ich aber jetzt mal einwerfen. Ich komme ja aus NRW aus Münsterland. Weißt du, was alle Menschen anstreben zu werden, Münsterländer. Aber ähm, bei uns in der Nähe ist ja auch, ist oder nicht Schüttdorf? Und Schüttdorf hat eine der größten Diskotheken in Deutschland, das Index. Und ich erzähle dir das, obwohl du selber schon mal dort warst mit uns. Ich
1: wollte gerade fragen, so, ja, kenne ich
0: doch. Ins Index gehen nach meinen Recherchen, also meine Recherche ist Wikipedia, 4.000 bis 5.000 Leute rein an den vollen Tag.
1: Also ein halber corona Europa Park.
0: Ja. Und ein zehntel normaler Europapark. Mhm. Und die haben wieder auf. Weil Niedersachsen so brut, also wir hatten jetzt zum Teil auch null Inzi Nuller Inzidenz in Schüttdorf, aber das ist ja nicht nur Schüttdorf, sondern da fahren auch Leute aus Nürnkirchen, Steinfurt, MZetten, überall. Ja, Allian. das die
1: ganze Umgebung wahrscheinlich, oder? Das so so ja,
0: weil die Aura hat ja auch zu des anderen im Bören dazu gemacht, in der andere Club. Das heißt, die großen Clubs, das fällt mir einfach nur das Index ein. Junge Index, Mindex, Beste, by the way. Aber. Ich fand das so weird. Es gibt so eine Reportage, das ist nicht im Index, sondern irgendwo in Salzberg oder so. Und das ist so weird, wieder Leute im Club zu sehen, weil keine Maskenpflicht, kein Abstand. Es ist, als wäre ja, es wird kein Corona.
1: Das ist mega surreal. Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Schickt mal, wenn ihr im Index wart und ihr hört es gerade, schickt mal Bilder bitte.
0: Ja, bitte. Ich. Aber ich habe ich hab hab diese ja? Reportage über Salzburg ich ausgemacht. Nicht, weil die, die Weiber haben mich ein bisschen genervt und so, aber ich habe es auch ausgemacht, weil ich es mir nicht angucken kann, weil ich endlich wieder in die Batschi will. <lacht> und hier in Frankfurt haben wir ja, das ist krass, die Batschi hat auch aber du bist halt, kannst halt nur draußen sein und du musst was getragen, wenn du hier am Tisch sitzt. Und es ist Tanzverbot. Und dann habe ich gegoogelt und es gibt in Hessen kein Tanzverbot. Das Tanzverbot hat die Stadt Frankfurt erhoben, weil wir irgendwie nicht unter die 15 fallen wollen von der Inzidenz, ja.
1: Frankfurt ist, schrägstrich, war sogar Nummer eins also nur in der Negativstatistik leider, nämlich die, wer die höchste, die höchste 7-Tage-Inzidenz hat. Sogar noch
0: über Offenbach und Berlin. Leute, Was ist mit euch? Ja,
1: sogar dreimal so viel wie Berlin. Also ja, man fragt sich, was da los ist, ob da Zahlen gefälscht werden in Berlin. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Berlin kann nicht so eine niedrige Inzidenz echt? haben. Ey, alle Leute, die ich kenne aus Berlin, ähm, die sind generell mal zehnmal entspannter. Aber ähm, wie Vanessa das ja gesagt hat in einer der Podcast-Folgen, jede Stadt hat den Inzidenzwert, den sie verdient. Und ich denke, Vanessa, das ist so ein Zitat, das könntest du dir einrahmen lassen oder so. Weil, was man echt sagen muss, ist in Frankfurt, die geben einfach keinen Fick.
0: Ja, ich nehme es auch 0% zurück, ehrlich gesagt. Ich bin ja mit dem Ratti hingefahren an meinen Entlang. Da stehen diese Kreuzfahrtschiffe liegen wieder an. Diese, also diese Main schiffe Ja, ja diese, diese Und dann sind wirklich Rentner ohne Abstand, ohne Maske. Gut, die sind auch alle durchgeimpft, aber trotzdem. Und es ist voll, da sind Kinderhüpfbogen, da sind Essstände, da ist irgendwie Kirchenmisse oder so, genau wie letztes Jahr.
1: Ey, und dann ist halt auch noch unsere Lieblings, wir haben ja schon mehrfach drüber gesagt, die salza veranstaltung am Main mit, weiß nicht, 40, 50, 60 Leuten auf engstem Raum. Ja. Ja. Ey, und dann hier, auch hier direkt um die Ecke ist ja der Bornheimer Wochenmarkt, ey Mann, wie eng Leute da stehen ne, weil das ist halt so eine, eine Gasse, die ist vielleicht zwei Meter breit oder zweieinhalb Meter breit, da müssen hunderte Menschen gehen da in der Stunde durch. Alleine ne? also die Berger Straße vorbei. hier
0: da ist Maskenpflicht und niemand hat eine Maske auf, ja, weil es einfach keinen Mann. juckt
1: ja, man weiß nicht, kontrolliert wird. Also es juckt ja schon, Leute, aber es wird ja einfach nicht kontrolliert.
0: Ja, wir werden einfach wieder laschern, weil wir alle hören so, ja, Impfquoten steigen und hm, Zahlen gehen runter. Wir werden aber, ich glaube, mittlerweile ein bisschen zu nachlässig vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt die Delta-Welle kommt und Leute, ich will nicht wieder in Lockdown gehen müssen. Können wir uns alle noch mal vier Wochen zusammenreißen, bitte? Bitte,
1: bitte, bitte. Ja, beziehungsweise noch ein bisschen länger. Wahrscheinlich eher so noch so acht bis zehn Wochen ja, zusammenreißen. Scheiße, ich, Aber
0: ich, wollen wir noch, mal Bilder, wollen wir noch mal so Bilder sehen von überfüllten Intensivstationen? Wir haben beide Intensivmediziner im Freundeskreis oder Mediziner im Freundeskreis generell. Ja. Das will doch keiner.
1: Ja, und ey, können wir doch ganz kurz äh, über das Thema Fußball in dem Zusammenhang reden.
0: Alter. Ist
1: England eigentlich komplett, komplett kaputt? Meine, wir wissen ja seit, seit Brexit, dass da nicht alles im Staatsapparat so richtig rund läuft. Aber gab es irgendwie Lack im Baumarkt, im Sonderangebot? Ich habe die Bilder
0: auch nicht verstanden, wie die da sich in den Armen lagen, alle ohne Maske im Stadion. Das ist total übel.
1: Es ist so krass. Ich meine, vor allem auch, was für Sachen da jetzt rauskommen. Und äh, zum Beispiel ne, hier mit, äh, mit Schottland. Äh, die äh, EM ist in Schottland für 2000 Corona-Neuinfektionen verantwortlich. Äh, und Schottland ist in der Vorrunde rausgeflogen. Ja, also die haben nicht wow. viel gespielt und das ist noch ein Land, wo die ja direkt daneben sind, ne? ja. also weißt du, wo die, die Reisewege noch verhältnismäßig kurz sind an der Stelle. Um,
0: ja, ist nach oben in der Grenze, ja. ja. Ja,
1: genau. Also aber die Beste, die, weißt du, die können ja auch mit dem Auto hinfahren, also das meine ich oder sowas. Aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die aber dann wieder mit dem Zug oder mit so einem fetten Bus gefahren, ja. Also wieder
0: äh, ja, im Bus. Genau wie, ich hab doch gesagt, so pöbelnde assi engländer zur EM. Das wird es werden. Und es ist das, es ist so gekommen. Morgen ist Finale, Italien gegen England.
1: Richtig, und ich kann leider für keines der beiden Länder sein, irgendwie doch, so. Doch, ich bin
0: für ganz im Ernst, ich bin für Italien. Ich fand die beim ESC schon besser. <lacht> yeah.
1: Ja, meine einzige Idee ist ja, warte, dürfen Leute aus Italien einreisen?
0: Italien ist kein Risikogebiet aktuell. Spanien ja, aber England, und Portugal. England ist. Du musst halt, wenn du zurückkommst, in Quarantäne.
1: Ja, für, für zwei Wochen. Aber die, die Frage ist ja, dürfen, äh, dürfen Italiener dürfen die einreisen oder haben die ähnliche, ähnliche Beschränkungen? Ja, das würde mich jetzt interessieren. Weil England, dann, ob
0: die Italiener nach England einreisen? Ja. Wenn die die Beschränkung darunter, also ich glaube, die Engländer werden den dann nicht verbieten und die Italiener werden einfach sicherstellen, wenn die wiederkommen, dass die in Quarantäne müssen zwei Wochen.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob die sowas machen, weil das, das macht ja schon einen großen Unterschied. Weil du, es könnte auch sein, dass sie sagen, keine Quarantäne. Ich glaube, die Italiener haben,
0: sind da sehr vorsichtig, wenn du überlegst, was sie mitgemacht haben jetzt am, durch die Pandemie.
1: Ich hoffe doch. Also gut, damit auch für Italien, nicht weil mich Fußball interessiert, <lacht> 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 sondern einfach nur für die Corona. Ja, stell dir mal ich vor. Ich
0: auch viel, wirklich viel weniger für Italien als er einfach gegen England.
1: Ja, aber ich, aber stell dir mal vor, die gewinnen das jetzt. Ey, der geht doch die Inzidenz, die ballert doch durch die die Inzidenz, die ballert doch durch die Decke.
0: Aber dann kommt wieder mein Satz, Simon. Jedes Land kriegt die Inzidenz, die es verdient. Ist, sorry, aber ja. am Anfang der Pandemie ist du nichts darüber wussten, weil der Satz nicht war. Aber mittlerweile, wo du so viel dagegen machen kannst und so viel darüber weißt und die Leute und auch große verantwortliche Funktionäre das nicht so sehen und sich und das, das ist doch Schwachsinn. Und dann bist du selber verantwortlich dafür und selber schuld daran. Wenn in deiner, wenn in der Veranstaltung, die du organisierst oder für die du Verantwortung trägst, das passiert.
1: Ja, wenn man da nur von Verantwortung sprechen kann, ey. Also, Ja. aber, aber weißt du, die, die UEFA, wir hatten es hatten schon in der Podcast-Folge oder hatten wir es gerade gesagt, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, was ich da sagen wollte, ist, die UEFA, die übernimmt, äh, unternimmt aber auch alles, um das maximal da noch weiter zu verkacken. Nämlich, die kontrolliert ja überhaupt nicht. Die Fans dürfen ja eng zusammenstehen, wie die Bock haben. Die müssen anscheinend auch keine Maske tragen. Zumindest in England müssen die keine Maske tragen. Ja. Und dann halten die ja auch noch voll drauf mit der Kamera auf diese Bilder, wo einfach gerade echt 50, 60, 70, 100 Leute stehen auf einem Block, sich umarmen, oberkörperfrei, ja, mit den Armen durch die Gegend wedeln, rumbrüllen und alles. Zeigt doch dann einfach die nicht, ja. Zeigt halt irgendwie zwei Fans, die mit Maske am Rand sitzen. Erfüllt doch mal irgendwie so ein bisschen so ein gesundes Maß Menschenverstand, ja, und mach nicht so eine Kacke. Ja, es ist einfach nervig. Einfach richtig, richtig nervig. Aber da sieht man mal wieder, äh, England darf ja anscheinend alles. Ich habe auch das Gefühl, die deutsche Nationalmannschaft, die darf wahrscheinlich aus England ausreißen und muss nicht zwei Wochen in Quarantäne, ne,
0: ja, ey, komm. Ich finds auch grob schwachsinnig. Ich glaube, als Menschheit stehen wir uns einfach brutal selber im Weg, was die Pandemie angeht. Wir können in so vielen Dingen so viel klüger agieren, aber wir tun es einfach nicht.
1: Alles für den Fußball.
0: na so eine Kacke. Aber man, steht,
1: man steht sich da so ein bisschen selber im Weg, ne?
0: Ja. Diese Überleitung halt,
1: ja. wir wollten heute mal über so ein Thema sprechen, das irgendwie zieht sich da schon durch so ein paar Podcasts, aber es passt fast zum Thema, es geht so um so Selbsthindernisse, ja, weil man sich so selber im Weg steht und ich glaube, ich habe mich jetzt so erfolgreich wieder aus so meinem, ja, wie sagt man denn, Slump, sagt mhm. der Engländer, so meinem meiner kleinen Grube, also ich mich erfolgreich wieder ausgegraben, ja, nach langer, langer Zeit, aber es ist super witzig, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht es immer so, das, das fängt mit so kleinen Sachen an bei mir. so Immer so Teller nicht direkt in die Spülmaschine oh, geräumt, boy, sondern ja. einfach so oben drüber gestellt. Und ich mache da wirklich so geile Sachen. Ich nehme so meinen Teller, <lacht> trag den so drei Meter weiter in in die äh, in die äh, auf die Arbeitsplatte, die über der Spülmaschine ist. Ja. Du bist aber nicht in die Spülmaschine. Ach, ich bin, da, ich bin da auch ganz und, groß drin. Und rede mir dann nur selbst ein, ja, wenn ich dann das nächste habe, dann räume ich ja beide direkt, na, dann muss ich nur einmal die Spülmaschine aufmachen und räume beides direkt rein, nur um dann die zweite Sache <lacht> um drauf neben die erste
0: Sache zu stellen. Ich bin da so gut drin. Ne? Ich mache das schon, seit ich, mein, also schon, schon, ich denken kann, hm. wenn ich mit meinen Eltern bin und in die Küche gehe mit was in der Hand und mein Vater kriegt das nur mit und sitzt auf dem Sofa, ruft er schon aus dem Wohnzimmer in die Küche. Räumst du das in die Spülmaschine? Das ist so übel. Ja, ich kenne das auch voll. Das ist aber dasselbe wie, ähm, ich breche mir jetzt ein Stück von der Schokolade ab und dann kommt die wieder in den Kühlschrank.
1: Oh ja, 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 aber, aber für mich ist es nicht dasselbe. Das eine ist irgendwie so Selbstbeherrschung und das andere ist für mich eher so selbst Austricksen. Also weil weißt du also bei der bei der Shoki ist es ja so da weiß ich das, da, wenn ich die kaufe weiß ich das ja da, da, da weiß ich das einfach
0: Nee, aber ganz mal ernst ich rede immer mal so diesmal diesmal ist das was anderes
1: okay okay dann ist es da auch so ähm, ja oder was ich, was ich auch gerne mache ist ich baue so einen so ein Abhängigkeitsbaum irgendwie so auf so weißt, du, weißt du, so so ganz komplexen Abhängigkeitsbaum zum Beispiel Bevor ich mir ein neues Sofa suchen kann, ja, mhm. muss ich erstmal den Schrank da verkaufen. Ja. Dafür muss ich mir aber jetzt erstmal einen Ebay-Account machen. Und eigentlich habe ich ja gar keine Lust auf Ebay. Ja, was Alter, egal, keine sagen, es ist so nett, zu verstehen Ja, und dann, und pass auf, und dann sage ich so, da muss ich ja Ebay-Kleinanzeigen. Aber ich will ja jetzt auch nicht, dass jemand kommt in Corona und mir das Ding abbaut. Und plötzlich muss ich quasi bis zum Ende der Pandemie warten, um meinen Schrank zu verkaufen. Ja. Damit ich Platz habe, um mir dann ein Sofa aussuchen zu können und irgendwie und das ist mega faszinierend deswegen wenn ihr das wenn ihr selber jemanden kennt der sich damit der damit irgendwie so weiß nicht Psychologie studiert oder sowas das würde mich wahnsinnig interessieren wie das zustande kommt weil es hat echt lange gebraucht bis ich mich da selber ertappt habe bei
0: ja aber es sind ja auch so Selbstrechtfertigungsmechanismen ich kenne das ich habe so ein shopping Shoppingproblem und vor allem jetzt im Corona mit so Sporthosen und so Sportoberteilen weil ich auch in Corona einfach mitlaufen, bla bla bla, aber das ist so, du brauchst nicht noch ein paar 694 von den Sporthosen und ich denk so, ja, aber dann motiviert mich das, und dann gehe ich wieder regelmäßiger laufen. Die Antwort ist nein. Ach <lacht> haben wir das erfolgreich eingeredet. Ich war gestern laufen und ich werde morgen auch wieder laufen gehen. Nehmt mich beim Wort, ich werde es erzählen im Podcast in zwei Wochen. Aber ähm, also was nicht so Selbstmotivation. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich aber auch das machen, das ist so, ja, ich aber, weiß nicht, ist es, es ist ein weniger Hindernis, sondern eher so ein, ich, äh, so ein Rechtfertigungsding und ist dieses, aber es sind diese Selbsthindernisse nicht einfach dasselbe, du rechtfertigst Verhalten, von dem du weißt, es ist nicht optimal vor dir selber, indem du, da so ein Abhängigkeitsbaum rausbaust also, das, ja, ja, dann lohnt es sich, die Spülmaschine einzuräumen. Ich mache das, wenn hier mehr steht. Wie so ein Löffel oder so.
1: Ja, ja, aber ich fühle mich immer dabei wie so, ein, ähm, wie so ein Biber, der so einen Staudamm baut. <lacht> was, ich, ga, ich baue immer noch so ein bisschen was dran.
0: Kennst du das übrigens mit Töpfen auch? So, der Topf ist schmutzig, aber ja, der muss, es muss einweichen. Heißt Wasser rein, Spüli. Und wenn man wirklich, ob da Niklas ist, sonst mit Niklas zusammen gewohnt hat, ob da meine Eltern sind so, willst du nicht in den Topf spülen? Ja, der muss einweichen. <lacht> das ist geil. Wie ähm. einfach ja, meiner Mutter ist, ich gebe dir gleich einweichen. Auf jetzt. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß
1: nicht. Dann, dann bin ich dann doch vielleicht anders. Ich, also ich, ich baue nur dieses, dass ich mir so total logische, aber absurd zusammenhängende Sachen aufbaue. Weißt du, so, mhm. so mehrere Sachen aufeinander bauen. Aber ich bin dann äh, irgendwie sehr konsequent. Also wenn ich innerlich die Entscheidung getroffen habe, jetzt gibt es keine gibt es keine Blockade, es gibt nichts mehr, keine Dependency, mhm. ja also keine Abhängigkeit mehr, ähm, dann gehe ich einfach hin und mache das. Und das ist auch gar kein Problem. Und dann mache ich das auch einfach Komplett durch, aber der Weg dahin nee. ist, ist steinig quasi.
0: Dieser Weg wird leichter <lacht> sein. Und es ist dann
1: halt auch irgendwie immer so, so banale Sachen, irgendwie so der Hausverwaltung schreiben oder sowas, oh, ja. also immer so. Immer so Krimskrams.
0: Das, das, obwohl, das habe ich auf der Arbeit auch. Das ist so dieses, ich müsste diese das noch anpassen. Ja, aber ich muss vorher den und den noch mit damit sprechen. Ja, es, boah, aber das jetzt, wo du auf der Arbeit habe ich das mit den Abhängigkeitsbäumen manchmal auch, aber es ist auch manchmal komplex. Und es gibt einfach Leute, von denen muss ich mich fernhalten, weil ich sie sonst irgendwann boxe. Es, ich habe wirklich eine. Sorry, wenn es irgendwie von der Arbeit hört. aber ich habe wirklich Kollegen, die nur noch. denen es nur noch so gut geht, weil die auf dem anderen Kontinent arbeiten und ich da nicht einfach hinfahren kann um denen mal einen Nackenklatscher zu geben. Und das, <lacht> <lacht> boah, wirklich echt.
1: Bist du ein Fan des äh, ähm, zusammen, physisch Zusammenarbeitens? Also.
0: manche Leute profitieren auch vom Homeoffice, weil ich mir wirklich das jetzt und denke, das ist diese E-Mail, die du mir schreibst, ist einfach nicht dein Ernst. Was willst du von mir? Mach die Scheiße okay. alleine.
1: Du meinst, man würde die ja gerne so durch den Monitor durchboxen. Ja. einmal so?
0: Gar nicht boxen, aber einfach, dass sie jedes Mal, wenn sie nachts aufstehen, sich einen C irgendwo anhauen.
1: Oder auf so einen Lego-Stein treten. Oh,
0: ja. Genau. Boah, echt, ey. Manche Leute, aber lass uns nicht über Arbeit reden. Heute ist Samstag und ich hatte eigentlich gute Laune.
1: Denn Es ging jetzt aber schnell, die gute Laune zu reden, Jan.
0: Ja, ey, wenn ich über die Arbeit rede, momentan ist es so stressig und so... Ich sollte mir zum Yoga gehen.
1: Hilft dir ja das zum Entspannen, Yoga?
0: Ähm, boah, das Yoga an sich während ich es mache, gar nicht so viel, weil ich immer denke, so, warum mache ich das? Und ich, hab, ich kann mich nicht einfach hinlegen. Das ist auch eine Yoga-Pose, oder? Aber wenn ich dann am Ende beim Cool-Down liege und so ein bisschen runterkomme, das ist wie nach dem Laufen das Gefühl. Man hat so ein bisschen, also Laufen ist vielleicht noch euphorischer, weil man sich da bewegt hat und noch mehr Musik dabei ist und so ein bisschen der Puls auch höher ist. Aber ich bin danach immer so ein bisschen geerdeter gefühlt. ist wie beim, ich versuche jetzt auch wieder mhm. zu meditieren mehr, aber... Ich muss ja
1: gestehen, ich finde ja Yoga ganz angenehm, aber ich komme irgendwie mit diesem ja, mit diesem Grundding damit nicht so ganz klar. so also ich habe so diese, weißt du, so dieses so, wir sind alle unterschiedlich und es gibt kein äh, besser oder schlechter und so ein Kram. Und ich so, natürlich gibt es besser und schlechter. Diese eine Tante, die kann sich so weit vorbeugen und ich halt nicht. Ja? Äh, und ich weiß, es geht so gegen den Spirit und jeder so viel, wie er kann und so. Aber das ist einfach nicht für mich. Ich will da ja besser drin werden, deswegen mache ich das ja. Und aber das,
0: das das ist witzig dass wir das jetzt weil dieses geil dieses besser und schlechter Ding das ist was was ich voll verstehen kann was ich aber auch versuche ein bisschen entspannter zu sehen mittlerweile weil mich das weil ich mich dann so unter Druck setze dass es mir damit nicht mehr gut geht manchmal und ich dann auch so das ist genau wie so dieses ich mache mir Sorgen dass ich nicht so keine Ahnung nicht so leistungsfähig bin auf der Arbeit blabla bla, bla. und dann so ja was ist denn dann also, nur dass, durch die Erkenntnis werde ich ja nicht mehr oder weniger besser, oder weniger gut oder so, sondern das ist ja dann, das ist dann einfach erstmal so und, aber ich, das macht ja nichts. Also, da, ich verliere deswegen morgen nicht meinen Job. Also, weißt, einfach so diese, diese Bedeutung, die wir manchen Dingen zuwenden, die nicht so wichtig sind. Und ich verstehe, was du meinst mit diesem, es fühlt sich alles ein bisschen nach Esoterik an und gerade mit so Klangschalen und so Ding-Dong und.
1: Dieses. Nee, ich bin halt einfach nur mit dieser, mit dieser Philosophie halt nicht so kompatibel. Ich bin halt eher so ein kompetitiver Typ, ja. Es eher gut in was sein oder sehr gut. Äh, und ich bin halt nicht so dieser, schön, dass du da bist, schön, dass du es machst. Du so, weißt du, das ist für mich irgendwie so selbstverständlich, dass ich das mache. Ja. ja. Und es ist dann eher so dieses, jetzt will ich aber auch das. Ne, weißt du, dass es besser wird? Boah, so in diese Richtung. Und das dieses, ist halt das Falsche. Da sind wir einfach
0: so, so komplett jung und jung weil dieser Spirit macht mich kaputt, ich kann das nicht. Ich, ich war, wann war ich da? Mittwoch war ich, zum ersten habe ich Probetraining gemacht bei so einem Outdoor Fitness heini Also, das sind halt so, die heißen, heißen glaube ich, auch Original Bootcamp, die, sind, die machen so.
1: Boah, ey, das klingt... Wow, original ja, Boot. Nee, die
0: selbstzeit ist auch kacke, aber der Trainer ist, ist mega nett und die treffen sich halt in verschiedenen Parks hier in Frankfurt. Es gibt einen im Ostpark und meiner ist halt am westhafen Und äh, haben wir haben dann so Zirkeltraining, du läuft sich mit warm oder das Zirkeltraining und so. Und der sitzt auch eher auf, Posit auf Positive Reinforcement und ich komme dann besser mit, so reden, wenn du mich anschreist. Das ist für, meine, ist für, für mein Grundwesen auch besser irgendwie. Okay. Ich fühle mich dann besser und ich mich motiviert das auch mehr über mich hinauszuwachsen, als wenn ich scheiße zu mir selber bin.
1: Ja, nicht scheiße zu mir selber, aber ich mag das, ich mag das echt lieber so im Fitnesstraining, wenn, äh, wenn einer dich so, dich so anschreit. Doch, das mag ich lieber. Boah, nee. Doch, doch, wenn er sagt meine, so, noch eine und noch eine, los, auf. Also nicht, wenn, wenn er mich beleidigt, finde ich es auch doof, wenn der sagt... Du Schlappe Nudel, das fände ich auch blöd. Ja. ja, aber aber so einer, der einen so ein bisschen anfeuert, eher so ein bisschen energisch, Doch das spornt mich mehr an. Nee,
0: also ich verstehe das. Der hat jetzt auch angespornt und so gesagt: hat, So komm, gib noch mal alles, dass die letzte Runde Zirkeltraining, gibt. Noch was weißt du, so, finde ich auch gut. Aber auch so, der hat auch Sachen korrigiert, wenn ich die Haltung falsch hatte. Aber sagt, sagen, die Kettlebell Swing ist was, das wie Kreuzheben ja, ja. nur halt. Ich habe das noch nie gemacht vorher. Und er hat mir die Übung erklärt, ich habe die gemacht und weiß ich nicht. Der ist halt mein Alter und der ist relativ cute, okay. Ich war auch so nicht ganz bei der Sache manchmal. Aber so, was so, das machst du, das machst du richtig gut. Pass nochmal auf deinen, auf deinen Rücken auf. Ich mach nochmal so, weißt du, sowas halt. komme ich besser mit zurecht als jemand, der gemein zu mir ist. Ich weiß nicht, das ist, vielleicht bin ich einfach so ein sanftes Pflänzchen innerlich, aber ich kann das nicht. Ich weiß ich nicht. Ich, ich glaube deshalb, das, was mich an Yoga stört, ist tatsächlich eher so dieses klangschale räucher wo Ich denke so, nee, das, ich will einfach meine Dehnübungen machen und auch ein bisschen flexibler werden. Ich will ja auch Fortschritte sehen und so. Aber wenn dann, wenn dann noch jemand nett zu mir ist, weiß ich nicht so. Ich habe gesehen, du hast halt alles gegeben, richtig gutes Training, ich denke. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, aber okay, pass auf. Aber was jetzt, was jetzt wenn, er, wenn er das immer sagt? Stefan, du hast ein Scheiß-Training gehabt. Willst du auch, dass er dann sagt, du hast dein Bestes ja, aber was gegeben? Ist, was ist
0: denn ein Scheiß-Training?
1: Ja, es lief überhaupt nicht, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Ich weiß, was du meinst. Und normalerweise würde ich dann auch nach Hause gehen und mich darüber ärgern, aber ich versuche momentan. Dass, weißt du, dann war heute einfach nicht mein Tag, aber ich bin trotzdem beim Training gewesen und ich habe trotzdem mich bewegt und jetzt gehe ich duschen und ich habe mir das verdient und vielleicht lege ich mich aufs Sofa und gucke eine neue Folge Star Trek Discovery. Dann ist das mal ein Scheiß-Tag. Ich muss für dieses Mindset kämpfen, aber eines, was es ist eins, was meiner Psyche besser tut. Okay. Also von daher, ich weiß, dass du meinst, wir sind besser und schlechter. Natürlich gibt es Leute, die flexibler sind oder die mehr Gewicht heben und so. Nein, ich nein, ich ja
1: vergleiche mich ja nicht mit anderen. Das, so meine ich das nicht. Also ich, ich sitze ja nicht da und denke, oh, der kann aber so und so viel heben und ich kann nur so und so viel. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, ich vergleiche mich nur mit mir selbst. Ja? Ich möchte mich ja selbst verbessern. Es bringt ja. mir ja nichts, dass der andere Typ mehr heben kann oder so. Das ist toll für ihn, wundervoll, aber bringt mir überhaupt nichts. Ja? Aber ich meine, wenn du selbst hast, du ja manchmal das Gefühl, weißt du so, wenn du so trainierst und es geht, läuft halt gerade heute mal nicht. Ja? Ja. Und da finde ich das viel, viel geiler, wenn jemand sagt, ja, okay, nächstes Mal wieder, ja, als wenn jemand sagt, oh toll, du hast dein Bestes gegeben, das ist wie so, das ist für mich mehr so wie so, wie so, wie so Salz in die Wunde. Aber das ist
0: ja, aber das ist ja nicht, es ist ja nicht exklusiv, das sind ja, ich finde, die beiden Sachen gehen voll gut miteinander, also es ist für dieses, heute ist einfach nicht dein Tag gewesen, du bist trotzdem laufen gewesen und du hast das gemacht, was du heute halt Ja, aber ich will dann kein
1: Lob, ich will kein Lob dafür, dass ich es
0: gemacht habe ich verstehe die Einstellung, aber die hatte ich vor einem halben Jahr auch, aber ich versuche, wie gesagt, daran zu arbeiten. Aber weiß ich nicht, okay. so ein bisschen mich spornt das nicht. Also das ist halt, ich glaube, es gibt Leute, und das ist auch voll vollständig, die sporten das halt noch, die sporten das an und die empfinden dieses Lob dann als unehrlich oder als irritierend.
1: Richtig, ja.
0: Aber es muss ja nicht unehrlich sein. Ich kann ja mit dem Laufen bin ich diejenige, die, die am Ende nee, mir, mir selber redet Nee, und so. es,
1: es muss nicht unehrlich sein, weil es so ein, so ein Fari mambo jumbo satz ist, den du immer sagen kannst. kannst du, ganz ehrlich, kannst du zu der, kannst du der Tante sagen, die, die dir Brötchen beim Bäcker gibt? Hast du toll gemacht, ja? Bla, bla, den Satz kannst du zu allem sagen. Aber wenn ich doch
0: meine, ist doch irgendein Du Ordnung. hast
1: dein Bestes gegeben. Ja, aber ich finde es einfach kacke, wenn... Wenn es zu einer Kackleistung ist. Du kannst auch zu dem, du kannst auch zu dem Letzten sagen, bei irgendeinem, so weiß nicht, bei irgendeinem Sportding so sagen, du hast dein Bestes gegeben. Ja, toll. Finde ich, bringt der letzten Person überhaupt nichts. Ja, die ist letzter geworden.
0: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt Halbmarathon laufe und die letzte ja. bin, dann bin ich froh, dass ich überlebt habe.
1: Ja, siehst du, weil das, weil das dein Ziel ist, okay, aber dann bist, dann bist du ja happy. Aber stell dir mal vor, dein Ziel wäre es gewesen, ja, du willst unter den letzten 100 sein oder sowas. Ja,
0: wenn ich, wenn ich bei dir weiß, du willst unter den, unter den besten 100 sein beim Marathon, ja. dann wäre das ein Satz, den ich nicht zu dir sage, weil ich weiß, dass es nicht zu deinen Zielen passt, aber wenn ich aber wenn du jetzt, wenn du jetzt von den von, wenn du jetzt genau Platz 100 wärst und dich ärgerst, weil du noch knapp hättest 99, dann denkst du, ja, aber du hast doch dein Best gegeben und das ist eine gute Leistung, du hast dein Ziel erreicht. Ja, aber
1: genau das will ich dann nicht hören.
0: Okay, dann okay, notiere ich, notier ich mir für dich, ich kann so Positivität aber dann gebrauchen. Okay. Weiß ich nicht. Das ist total, 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 geiles Thema, total abgedriftet in der Diskussion.
1: Ja, da sind ja halt, äh, was hast du gesagt, Ying und Yang.
0: Ja, es ist wirklich so krass, ja. Aber noch mehr Surrealist, was wolltest du mir von deinem Lieblingsessen erzählen?
1: Also äh, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, stimmt, wir haben da, stimmt, wir haben da im Vorfeld drüber, drüber schon gesprochen. Ähm, ja, aber nicht mein Lieblingsessen ist surreal oder eines meiner Lieblingsessen, sondern äh, das Erlebnis darum. Ich war äh, letzte Woche mal wieder bei ja. meinen Eltern ähm, und da hat meine Mama vorgeschlagen, ähm, dass wir ähm, ein Gericht kochen können und ich hatte vergessen, dass das existiert. Und das Was ist das Gericht, das ich absolut gerne, das ist Mehlklöße mit so Apfelbrei.
0: Warum kenne ich das nicht? Ich,
1: ich, ich nehme an, es ist keine... <lacht> <lacht> an. Schreibt, mal, schreibt uns mal eine Mail, wenn ihr das kennt. Also sind aber wenn so ihr das kennt,
0: schreibt mal bitte dazu, wo ihr herkommt, weil ich halte das für so ein regionales Ding.
1: Ja, vielleicht nennt man das auch anders. Ich beschreibe mal, was es ist. Ja. Ja? Also es sind so, ähm, so Klöße, gemacht aber mit Quark, ne? also Mehl, Quark. Mhm. dann haben wir auch so eine bisschen festere Konsistenz dann am Ende, die dann einfach ganz normal in heiß Wasser gemacht Sie sehen jetzt nicht aus wie Knödel, sind eher so so, so Brocken, ja. eher, also die werden jetzt nicht besonders geformt oder ähnliches, aber die kommen quasi in so Salzwasser, werden die dann fertig gemacht, das heißt, die haben dann so ein äh so ein bisschen quakig, die schmecken aber jetzt relativ neutral, die sind nicht süß, die, werden, die sind nicht gesüßt oder so, mhm. ja. Und dazu gibt es dann so Apfelwein, am besten selbst gemacht, vielleicht auch noch mit so ein bisschen Vanille rein, noch ein bisschen Zimt. Vorgesagt, Zimt so. ist doch ganz dabei. Oh, das, 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 das ist so richtig schön. Und dann gibt es noch so ein bisschen Sahne noch so dazu. Aber halt nicht diese, nicht diese fett sahne sondern irgendwie so eine fettreduzierte ja. Sahne noch dazu. Äh, ja, und, und das ist quasi das Gericht und es schmeckt bombastisch. Geil, ey. Mega.
0: Ich kann mal äh, Apfelmus von meinen Eltern mehr bringen. Meine Mama hat richtig gutes Apfelmus von unserem Baum, Apfelbaum.
1: Dann, dann, dann machen wir das mal. Ich bin ja. sehr gespannt. Und, aber, das, das Krasse war, aber das ist dein Lieblingsessen. Ich, nee, das ist nicht mein Lieblingsessen, das ist eines meiner Lieblingsessen. Ich habe hab okay. nicht das Lieblingsessen. Aber ich mag das sehr gerne, weil das, so ein Nacht, das ist so ein, so ein etwas süßeres Mittagsgericht, bei dem du dir aber die Süße selber eindingsen kannst. Weil, wenn du es ein bisschen süßer magst, nimmst du mehr Apfelbrei mhm. dazu. Und wenn du es eher so wie ich mag, ich mag es eher so eine herzhaft süße Mischung. Ja? Bei mir ist es dann so, dann mache ich zum Beispiel vielleicht ein bisschen mehr Sahne oder so mit rein ja. und ein bisschen weniger, weniger Brei und das ist toll, ich liebe das Gericht, aber, aber es geht gar nicht um das Gericht, also so sehr ich mich auch für Mehlklöße und Apfel, das ist auch ein geiles Shirt, Mehlklöße und Apfelbrei so, als Shirt. <lacht> wie dem auch sei <lacht> so, bevor ich mich jetzt bevor ich den offiziellen Fanclub aufmache das Drumherum war aber so krass, ich habe das wirklich gerne gegessen, ich esse das immer noch liebend gerne ja ähm, aber, ich hatte einfach vergessen dass das existiert und ich hatte fast so eine, so eine Krise <lacht> Weil wie kann man das denn vergessen? Es stimmt, ich habe das seit wahrscheinlich ein paar, zwei Jahren oder so nicht mehr gegessen oder, ja. oder drei Jahren, aber dass man das dann vergisst... Aber manche Dinge sind, sind einfach nicht so
0: präsent, gerade wenn man nicht so viel zu Hause ist, weil es gibt bei mir auch Gerichte, die esse ich nur zu Hause. Die würde ich mir hier nicht machen oder die denke ich hier auch gar nicht. Aber wenn ich meine Mama mich dann fragt, hey, wenn du nach Hause kommst, was du zu essen, ist meine Antwort immer die gleiche. Das ist Wurzelgemüse und Leberbrot. Aber... aber weil ich kenne das auch, wenn du durch ein altes, durch so ich du was koche ich denn, weil man sich, jetzt fragt sich immer, was koche ich denn jetzt die Woche über, dass man immer so eine, man hat so eine fixe Rotation von so fünf bis zehn Gerichten, aber dann kommt man so im Moment, wo man denkt, so, ah ja, warte, das könnte ich auch mal wieder machen, oder das ist von hm. außer Rot rausgefallen.
1: Ja, aber dass man, dass man sowas komplett vergisst, das war so krass. Ich dachte, ich hatte, ich, vielleicht habe ich Demenz oder so, ja. Nein, also so, eine, so, so ein bisschen, aber weißt du so, das fühlte sich in dem Moment wieder so an, als ist es das erste Mal wieder in meinem Leben existiert, das so, als hätte ich das wirklich, als hätte das davor nie existiert, ja. weil, weil ich ja nicht dran gedacht habe. Und dachte ich so, oh, all die Male, wo ich das gegessen habe, wo ich mich so drüber mhm. gefreut habe und dann wie man die verdrängt hat. Und was ich eigentlich sagen will, ist, man kann quasi alles verdrängen. Menschen sind keine Elefanten. Äh, Menschen können, viele, verdrängen können wir vieles Dinge. verdrängen. Elefanten haben wir übrigens damit ein großes Problem. Ne? Die können äh, viele, viele Sachen nicht verdrängen. Deswegen kommen Elefanten teilweise psychische äh, Probleme mhm. später im Alter, weil die das
0: halt nicht ja, verdrängen können. Aber wie und ich dann glaube, halt so mit sich rumschleppen. Ich glaube, das ist wirklich so der Grund, warum, warum nicht die Depressionsquote noch höher ist. Weil wir, einfach, weil wir Menschen einfach Dinge verdrängen können manchmal ja Oder Dinge so in uns vergraben. Nicht, dass es gesund ist, aber ich glaube, das ist schon so. Aber ich finde es krass, wirklich vergessen zu vergessen, dass es existiert hat.
1: Es ist so verrückt, Mann. Aber ja, schreibt uns mal, wenn ihr das Gericht kennt. es äh, ja. ist geil. Äh, ja, ich werde es auch irgendwann diese Woche wieder machen. <lacht> ich kann mir das Rezept jetzt geben lassen. das vergesse ich es nie wieder. <lacht> Never forget. <lacht> oh, wow.
0: Stichwort, niemals vergessen. Ich finde es ja geil, wie nachtragend und petty die Union aktuell ist, wenn es um der Baerbock geht. Also es ist wirklich, die Kram da ja wirklich jeden Fuck aus, auf gut Deutsch gesagt, um die zu diskreditieren. Oder, also ging ging es erst um dieses Geld, was sie aber. verdient hatte, diese 26k, wie sie 1000 Euro, die sie versteuert hatte aber irgendwie nicht angegeben hatte jetzt geht's um ihr Buch und so und ich finde es bemerkenswert ihr, dass ihr so
1: hier ihr Doktor dort nicht Doktor was Doktortitel Nee, ihre Juristen Der hat sich doch irgendwie als Juristin angegeben und war gar kein
0: lebenslauf dann hat sie ein Buch geschrieben ja, und zum Teil nicht richtig zitiert in dem Buch oder so und ich finde es total geil von der Union nach nach Schawan und und dem hier, dem Flunkeldoktor, wie heißt der, zu Gutenberg. Gut, dann <lacht> haben sie diese Maskenaffäre, dann haben die generell einfach Friedrich Merz und Heiko Maas in der Partei. Also,
1: ja.
0: nee, warte mal. Nee, Maasen ist das Problem. Heiko Maas ist Außenminister. Ja, oder der ja. Genau, ja, du meinst den,
1: du meinst den ja, der jetzt aber auch antritt, ne, für irgendeinen so Ausspuren. Ja. ja, sehr gut. Wen wundert's, ne? Ja,
0: aber es halt, die Union wird halt Stimmen von der AfD ablenken da, aber die wählen alle das Original, Leute. Ja. Das ist, nee, und ich find's aber geil, pass auf, und, äh, jetzt habe ich von, äh, die da oben, das ist ein Internet, das ist ein Instagram-Account, der zu Funk gehört, also zu dieser öffentlich-rechtlichen Produktionsgedöns. Die machen, schreiben ab und zu so Fakten, oder so, so Übersichten, so Infosheets, ähm, und da ging's halt, da geht's halt genau darum, um diese Vorwürfe gegen Annalena Baerbock. Das ist das sind die Fakten, die wir haben. Das sagen Juristen dazu. Und dann wird auch der CSU-Generalsekretär Markus Blume zitiert. Und das finde ich so geil, weil er sagt, vorsätzlich getäuscht, schlampig gearbeitet und bei den eigenen Leistungen schon wieder hochgestapelt. Das hat bei Annalena Baerbock scheinbar System. Und erschüttert einmal mehr ihre Glaubwürdigkeit. Wen wollt ihr denn verarschen? Könnt ihr euch erstmal mal an die Scheuer kümmern?
1: Hey, ich habe da... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da, hab da zwei Meinungen dazu, die stark voneinander abweichen. Das Erste ist, ich glaube, eine Sache wird total deutlich, der Union gehen ein bisschen die Argumente aus im Moment, mhm. dass man sich genau auf solche Sachen stürzt. Ähm, klar geht man da so extra bewusst, legt man da nochmal so einen Finger rein. Ich finde aber zu Recht, weil, und das eine Sache muss man auch sagen, das hat sich an der Bock auch ein bisschen selber zuzuschreiben, ja. weil, und das muss man schon sagen, Klar, jeder flunkert ein bisschen im Lebenslauf. So. Das, ich glaube, das ist mittlerweile in der Politik ist sowieso gang und gäbe. Aber fairerweise muss man auch sagen, bei der passiert schon echt viel. Jetzt mal ja. unabhängig von diesem Buch, ja, aber die pluscht gerne ein bisschen mehr auf. Und die, ich glaube auch, und das ist so ein Grünen generell Ding, die Grünen, die sind halt schon auch gerne so gut Menschen. Ja, diese, weißt du, diese Menschen. so. Ja. Ich fahre ein Elektroauto. Mhm. Das ist gut für die Umwelt. Ja. Klammern da mal eben aus, dass auch Elektroautos noch nicht super toll sind, ne? weil da auch viel Umweltbelastung bei der Produktion ist. Aber du weißt, was ich meine. Es ist so dieses, so mein Fleisch kommt nur aus... Oder, oder ich esse ja. gar kein Fleisch. Ich bin so viel besser, Weltidee, als, ja. besser als du. Ne? Dieses, wo nicht, wo nicht die Sache selbst ist nicht die, die Thematik, ja? sondern es ist dieses so noch mal extra dick Auftragen der Sache. Und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ja... Ich finde es ein bisschen kacke, weil es natürlich vom Thema ablenkt. Und ähm, mit der, bei der Union gibt es ein paar Themen, von denen die gerne ablenken würden, glaube ich. Nämlich, dass die keinen vernünftigen Klimaplan haben. Ja, dass, ähm, dass die einfach nichts im Moment Sinnvolles groß zu dieser Debatte beitragen können, ja, ähm, die wir aktuell führen. Dass die auch während Corona die Sache okay gelöst haben. Ja, ja. auch nicht super. Also auch nicht toll und ähm, das ist natürlich jetzt traurig, dass sie sich auf sowas stürzen. Ich bin da aber auch ganz ehrlich ein bisschen hart. Ich finde, Annalena Baerbock hat sich das selber eingebrockt und ich bin auch ganz hart jetzt mal gegen diese Aussagen, ja, Annalena Baerbock bekommt das ab, weil sie ist eine Frau. Nee, sorry, das nee, hat damit einfach nichts zu tun, Aus, ausnahmsweise paar, äh, nicht.
0: Es gibt ein paar Sachen, sowas wie was sie, ob sie denn ihre Kinder, also ihre Kinder, ob sie das mit ihrem Kanzlerinnenberuf vereinbar, für vereinbar hält. Ich denke so, das ist halt Sexismus, Maul jetzt. Aber das ist halt, was mich da ärgert, ist halt, dass die Baerbock satt und genug Berater haben wird und die es allen nicht gebacken kriegen. Und keiner, also weiß ich, bevor ich da jemanden aufstelle, würde ich, würd ich die noch drillen, dass da alles angegeben ist, dass da alles sauber ist. Du weißt doch, dass das kommt. Aber,
1: an ich, gl aber ich glaube, ich glaube, das ist ja eine miese Unterstellung, aber ich mache die jetzt einfach an der Stelle. <lacht> ähm, ich glaube, dass sie da selber mit dran schuld ist. Ich glaube, die trifft sich mit ihren Beratern. Die setzen sich zusammen und die sagen, okay, Annalena, sag mal kurz, was ist Faktenlage, was wir verwenden können? Hm. Weißt du, so, was ist so die Substanz, die wir verwenden können? Wir wir bauen den, den Rest so drumherum. Und ich glaube wirklich, dass sie da sitzt und sagt so, ja, also, hm, ha, hi, also, so und so, und das ist so, und weißt du, und die, die sitzen dann ihr eh gegenüber, und das können wir quasi schreiben, du bist, ja. angehende Juristin, oder, ich weiß nicht, wie diese Titel sind, das ist jetzt auch kackegal für das Thema, ne, aber, und sie sagt dann so, ja, und dann sitzen die so, weißt du, und dann haben die so halb gegoogelt, und dann schicken die dann noch abends eine Mail und sagen, ey, Annalena, können wir es wirklich sagen, ja, und dann kommt da keine Antwort oder sowas, und dann, dann kloppt es raus, weil, ganz ehrlich, ähm, das hin oder her, diese Menschen, die da im Hintergrund sind, das sind absolute Profis, ja. Ja, aber die können halt auch nur mit dem arbeiten, was da ist. Und ich habe da das Gefühl, einfach ganz klar, dass da ist irgendwie nichts richtig da, so wie das sein sollte.
0: Und das ist halt richtig traurig, weil können wir uns mal kurz überlegen, wer die drei Kandidaten sind fürs Kanzleramt. Das ist der Armin. Den Olaf erwähne ich gar nicht mehr, weil der einfach nur im Hintergrund steht und die. Uh, yeah, no. und das ist halt, sieht halt richtig scheiße aus. Und ich habe nicht nochmal Bock auf vier Jahre CDU. Also schwarz-grün. Leute, ich. Das ist, das, ich habe das so viel. Selbst im. Ich komme aus Münster. Bei uns ist wirklich. Ich habe mal jemanden aus dem Sauland getroffen, der sagt, das, das Adjektiv schwarz steigert man schwarz-Münster-Paderborn. Und es ist so. Bei uns ist halt.
1: <lacht> <lacht> Was ein Satz.
0: Nein, aber das ist halt wirklich. Wir sind halt wirklich echt. Übelst tiefstes CDU-Land. Mhm. Ne? Weil auch sehr katholisch, hallo. Aber ähm, selbst meine Familie fängt an zu sagen: Ja, also so, die Grünen macht ja schon. Wir haben selbst eine grüne ähm, Bürgermeisterkandidatin bei uns. Also nicht nur Kandidatin, sondern auch noch von den Grünen. Das ist für die echt progressiv. <lacht> <lacht> weißt wow. du, das ist. Die nee, nee. nächste
1: Region, mit, mit der wir es uns anlegen.
0: Das ist meine Heimatregion, das kann ich sagen.
1: Ich glaube, nee. irgendeiner, irgendeiner der Zuhörer könnte mal so eine Karte machen. Welche Region aus Deutschland wir quasi
0: schon? In welche haben wir noch nicht beleidigt, ist ja, die Frage. Ehrlich ist gesagt, wahrscheinlich die schnellere Map zu machen. Osten kannst du das komplett abhauen, da waren wir schon. Nee, aber ähm, selbst, weiß ich nicht, wenn selbst dieses Thema Klimaschutz und diese und auch diese diese Korruption in der CDU, die sind zum Teil rechten Ansichten, das sickert auch schon bei denen durch. Also selbst weiß ich nicht. Wenn selbst meine Mutter mich uns fragt, was eigentlich das mit dem Gender auf sich hat und verstehen wir was abgeht und nichts. Weißt die selbst die dörflicheren Ecken sind progressiver als man denkt und es ist, ich habe das Gefühl, man könnte in vielen Sachen gerade auch beim Klimaschutz an Sachen arbeiten und die Leute sind bereit dafür, aber dann müsste die müssen die Grünen da Jemanden hinstellen, der dich nicht so doof anstellt.
1: Und, ey, gewagte These von meiner Stelle von meiner Seite auch. Ey, keiner gibt einen Fick, was die genau für einen Titel hat in nee. XYZ. Das interessiert keinen, außer man blamiert sich danach Richtig. quasi. Oder, genau. man, oder man hat sich so komplett erschwindelt. Und ich bleibe auch da eiskalt dabei. Ich finde, das ist so ein... Pseudo-Elitentum, was die sich da, was da beginnt, sich so zu bilden, wo die einfach sagen, ja, ohne einen Doktortitel bist, bist du nichts in der Politik. Ey, kein, selbst wenn die nur einen Bachelor haben, ja. ja der hat so
0: nicht, nicht mal kein. der Kevin Kühn hat doch nicht mal Abitur oder so, oder? Oder kein Studium? Ich
1: weiß es nicht. Ist doch auch egal am Ende des ja. Tages. Und, und hier damit auch jetzt mal diese Leute von, eurem von ihrem hohen Ross runterkommen. Politikwissenschaften ja ist auch kein krasses Studium, das ihr gemacht habt, das euch wahnsinnig viel Erfahrung gebracht hat. Das bringt euch halt, wie der politische Zirkus funktioniert. Das ist sehr nützlich in dieser Position. Aber ist auch kein krasses Studium, auf das man super, super stolz sein kann und sich als schlauer Student
0: fühlen kann. Ich finde, wenn man einen Abschluss geschafft hat, kann man stolz auf sich sein. Aber inhaltlich, du bist ja nicht... Du ein Politikwissenschaftsstudium Politik äh, macht dich jetzt nicht zu einem Politiker, sondern gibt dir einfach Hintergrund, wie schon jemand sagt, wie das Ganze funktioniert und vielleicht auch ein bisschen historischen Hintergrund, weil es auch viel um Geschichte und Entstehung geht. Da zeigt das sich mal mein, eines Semester Politikwissenschaften. Aber weißt du...
1: Ja, aber ich, ich glaube dabei, du bist halt nichts Besseres. Du bist halt nicht besser in der Entscheidung von irgendwie Ausbau öffentlicher Nahverkehr als nur Typ, der 20 Jahre Bahn gefahren ist.
0: Nee, 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 nee. Ja.
1: Nur, nur weil du weißt, wie der Bundeshaushalt grob funktioniert.
0: Ja, also was ich interessant fand in meinem einen Semester, war ja auch zu sehen, wie krass Politik und Verwaltung ineinander untrennbar voneinander sind und dass, dass Dinge, über die man sich aufrecht oft einfach auch so gewollt sind. Aber ja...
1: Ich meine, mir ist ja auch bewusst, wir können jetzt nicht einfach äh, Bahnfahrer äh, in irgendwelche Ausschüsse setzen oder so. Das ist mir schon bewusst. Da gehst du auf Grundeis, weil die wollen was verändern, die haben gute Ideen, ja. Aber wenn du das, wenn du die Maschinerie nicht verstehst, ja. dann wird das auch nichts. Ich will nur sagen, umgekehrt, Philipp, bildet dir nicht so viel auf dein Politikstudium ein, ja. Das, das ist so ein klassisches. Das hat
0: Philipp nicht wasch. Der Philipp Amtor hat auch Jura studiert.
1: Ja, Philipp war jetzt einfach so ein, so ein, okay. so ein Platzhaltername. Ging gar nicht um, um Amtor, aber es ist einfach so, einfach so der Politik-Philipp, PP, ja.
0: Ganz im Ernst, ne? aber ich muss noch einen Satz dazu sagen: Stichwort Wahlkampf. Die setzen ja jetzt auch alle ein bisschen auf jüngeren Medien und so die sind ja, ja alle bei TikTok. Und jetzt über TikTok, <lacht> da haben sie einfach so ein hübsches Mädel hingesetzt. Verstehe ich warum, weil den Markus, ab und zu der Markus noch dabei, aber weißt du so. Und die CDU stellt wirklich stumpf den Amtor dahin.
1: Ja, weil, weil halt. Äh, weil, die, weil, die, weil die Spitze der CDU, Alter 55 plus, äh, denkt, dass das das ist, was die jungen Menschen wollen. Und ich glaube, die sind dem auch sehr dankbar. Ich glaube, die sind dem sehr dankbar, dass sie einfach so einen haben, der so sagt, so. Alles klar, ich schnapp mir noch drei andere Leute aus der Marketing- sonst was-Abteilung, wir machen das einfach.
0: Aber der ist ja auch so dicke mit diesem mit dem Chef von der Jungen Union, Timan Kuban, und diesen sind beide wirklich, wenn ich sie sehe, da brauche ich wirklich. Kennst du Leute, die haben so irgendwas mit Magie, die nehmen so Brechmittel? Das ist, <lacht> Timan Kuban muss ich nur hören, dann bin ich schon übel, Boah, ich kriege da so Aggressionen von. Aber das ist wirklich so ekelhaft und das ist so, wollt ihr, ist das die Zukunft, die ihr seht? Sind das die jungen Leute, die ihr haben wollt? Das ist doch nicht euer Ernst. Philipp Amtor sieht aus wie eigener Opfer. Was ist das denn? Aua. Nee. Und auch so. Auch Den so hast du doch so ein bisschen gefressen. Nee, aber wenn du auch Philipp so. Nein, so, die Wortwahl ist so ab. Das ist so absichtlich. So, ihr Schlawiner und der Zerstörer. Es oh, ist so cringe. Das ist so ganz. Oh, nee. Das, aber selbst, ich weiß nicht, ich habe ja auch Familienmitglieder, mit denen ich nicht übereinstimme in vielen politischen Dingen. Und selbst die finde gruselig. <lacht> also, ich weiß nicht. Und, Irgendwie.
1: und da möchte ich dann auch mal so die gesamte Rückschweif machen zu einem zu einer Thema, das ich schon ganz lange sagen wollte, ist, ey Leute, es kommt nicht nur darauf an, wie ihr selber denkt, was irgendwie toll ist oder was gut aussieht oder was gut ankommt, sondern auch, was die Leute denken, das wählen. Und ich persönlich muss mir sei, muss ganz ehrlich gestehen, mir ist dieser Wirbel um äh, die Bärbock das Einzige, was ich damit rausnehme, ist so ein bisschen, dass sie es irgendwie nicht gebacken kriegen, ähm, mhm. das vernünftig zu bereinigen. Das ist und das finde ich sehr traurig. Ja, aber das war es dann auch halt leider schon wieder, weil und das ist halt zu fair. Ähm, das ist natürlich, also da ist natürlich die Kampagne von denen Clever, ja, die, die, streuen sich ja auch bei mir quasi Zweifel, ja. nicht? weil ich mir auch denke, so, was ist das denn für eine Person, dass sie das nicht in den Griff bekommen? Ja. ja aber da muss man halt auch mal andere Sachen noch gegenüberlegen und dass sich dann selber ein Bild davon machen. Und deswegen, ja, ich meine, das ist natürlich jetzt ein Angriffspunkt ist, der sich einfach gefunden hat. Ja, das wird jetzt auch allzu weiter drauf gehen. Die wird sich auch den nächsten paar äh, leisten, ja. bin ich mir sicher. Aber ey, am Ende ist es für mich nicht wahlentscheidend. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das für, also dass es auf deutschlandweite gesehener Sicht so ist.
0: Kann ja. ich mir auch nicht so richtig toll vorstellen.
1: Ich habe noch was zur Sektion Geschichten aus dem Alltag. Und das ist eine echt... Ich finde eine extrem witzige Geschichte nicht, diesmal.
0: Was sollte mir erzählen, Also haben.
1: folgende Sache. Ich äh, wollte was verschenken. Und ich habe überlegt, oh, was schenke ich den Menschen, die irgendwie schon gefühlt alles haben. Ähm, und dann... Ähm ja, habe ich überlegt, was was mache ich dann? Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, was zu essen kann man ja eigentlich immer verschämen. Das kann ja irgendwie jeder gebrauchen. Aber halt nichts so was zu essen, man kann ja auch mal in so, einen, in so einen Feinkostladen gehen. Ja. Da hatten wir auch eine Freundin und Zuhörerin, schautet an Carlotta, vielen Dank, hat mir einen Tipp gegeben, wo man so hingehen kann, ähm, hat was empfohlen. Und dann äh, dann war ich da tatsächlich im natürlich im, im Westend. Ja. Und Fun Fact für alle, die es nicht wissen, äh, die nicht hören: Frankfurt Westend ist so, Reiche Menschen, die so mittelreich sind und denen es ganz wichtig ist, aber als reich wahrgenommen ja. zu werden. Also ähm, für alle, mit denen wir das so ein bisschen einordnen können. Ähm, das heißt also, im Westend seht ihr dann die geliesten Porsche, die, die immer auf zwei Jahre geleasten Porsche, die dann aber auch draußen stehen. Ihr seht so geschniegelte, gestriegelte Leute in so Anzügen, die irgendwie so eine übergroße Box Pralinen und so einen großen Blumenstrauß in der Hand haben. Wirklich so das, das maximale Klischee, so dieses so dieses mittelreich und schön, so würde ich das bezeichnen. aber
0: oh, das ist wirklich so die, ich will nicht sagen FS-Klientel, aber das sind auch dieselben Typen, die so Moccasins tragen und dann von hinten über die Schultern so ein Pullover geworfen.
1: Richtig, der Preppy-Look. Ja, oder oh. oder diese, diese gesteppte Jacke und so. Ihr könnt euch was vorstellen. Monke, ja, ja, wow. ja, ihr könnt euch was vorstellen. Also ne, diese Leute, weil tatsächlich, fun fact, äh, richtig reiche Menschen, glaube ich, in Frankfurt wohnen viel im Taunus einfach. Ähm, deren Autos kriegst du überhaupt nicht zu Gesicht. Die sind hinter einer meterhohen Wand oder stehen in der Garage. Ähm, ja, also ne, die, diese Art von Menschen sind da einfach. So dieses prätentiös Reich ist, ist ja. das. So, wir kommen aber ab. Auf jeden Fall war ich in diesem Laden und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also Feinkost, da bin ich ja nicht in meinem, äh, in meinem genau. Gebiet. Ja, das ist irgendwie, also ich esse zwar gerne, aber Feinkost ist ja nochmal so ein anderes Ding irgendwo <lacht> auch. Weißt du, das ist ja noch so, so ein separates Ding. Und, ähm,
0: das muss man auch richtig mögen. Also ich ja. ich finde es auch ein bisschen befremdlich.
1: Ja, und deswegen geht man ja in so einen Laden, äh, mhm. in der Hoffnung, dass du da einfach sagst, ey, pass auf, ich habe hier folgendes Budget, sonst was, äh, legen wir los. Also. Und, und ich, ich fand den Laden eigentlich, fand ich eigentlich ganz süß. Ich werde den jetzt nicht nennen. Ja, wird auch vielleicht gehören an der Geschichte. Es war so ein 50 50 dings Ja, ähm, da ähm, war, ich halt, war ich halt dann da. Da kommst du an und die verkaufen auch so Essen. Also du kannst auch mittags dann so einen Nudelsalat oder so mitnehmen. Mhm. Und dann dachte ich, das fand ich eigentlich ganz schön. Die haben auch so eine Wursttheke und so eine Käsetheke. Und dann dachte ich, das hat noch so ein bisschen was, äh, was Bodenständiges. Hatte es irgendwie nicht, aber auch nur, weil der Verkäufer so war. Also ich glaube, der Laden selbst hatte so diesen Flair eigentlich, ja. aber die Verkäufer nicht, ja. Und ich komme da irgendwie und hat auch mit der Person davor noch voll nett geplauscht und dann dachte ich so, oh, das wird ja echt schön. Und komme komm so rein und da ändert sich schon so der Gesichtsausdruck. ich denke mir so, äh, was? Weißt du, das spürt man ja dann irgendwie so. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich will. Und dann hat er so geguckt und dann habe ich ihm gesagt, was mein Budget ist. Und hat er hat gesagt, hm, Ja, und dann dachte ich so, fick dich. Ja, Mann. Ja, weißt du, das ist dann das, was ihn so ein bisschen motiviert hat. Ja, als er gehört hat, was ich was ich, ich glaub, will. Ich glaube, er hat
0: dich gesehen und nicht für zahlungskräftig äh, eingestuft.
1: Ja, aber wie seltsam ist das denn? Sorry, Bro, du hast so einen Feinkostladen. Nicht mal du, du bist angestellt. Du bist angestellt an so einem Feinkostladen. Für wie high and mighty hältst, hältst du dich denn? Du verkaufst Spaghetti. Ja,
0: ja gut, komm mal ein bisschen,
1: sonst, also komm mal wieder ein bisschen runter.
0: Ich bin voll bei dir, wenn er aber sonst nur diese, diese Preppy-Klientel vor sich hat. Dann fragt er sich bei dir ja, denn nicht...
1: Ja, aber das Preppy-Klientel holt sich dafür 8 Euro Nudelsalat. Sorry. Also, ne, da, da, da sind wir jetzt mal dabei. Auf jeden Fall also total unnötig. Total unnötig mhm, einfach. Ja. Ja. Faktisch ist, er hat es dann aber doch, er hat sich schon so halbwegs Mühe gegeben, vielleicht hatte er auch einen schlechten Tag, weil es hat ganz gut ausgesucht und so zusammengepackt. Da gab es auch wieder so einen seltsamen Moment. Da kam dann so eine Kollegin von hinten, außer die hatten so ein Hinterzimmer, haben mhm. die. Da kam so eine Kollegin raus und die so, oh, schön, machst du das. Und das finde ich immer schon so ein komischer Satz. Ja, ich weiß auch nicht, aber das kriegen die wahrscheinlich noch ein hat man vor 20 Jahren noch so eingetrichtert in diese, Ma in diese, weißt, in diese Verkäuferlings. Und dann, sagt sie, und dann guckt sie aber nochmal so rum und sagt so, nee, du gibst dir jetzt aber schon ein bisschen mehr Mühe. Und zwar, das, so, das war so in dieser Stimmung, war das so ganz schlecht. Ja. <lacht> Weil klar, was passiert denn danach? Ich gucke mal hin. Er ist nur noch genervter. Ja. Yeah. <lacht> und dann ist das passiert. Auf jeden Fall habe ich das Ding äh, mitgenommen, eingepackt, ähm, mit nach Hause genommen und so weiter. Nächsten Morgen stehe ich auf, ist, aus, ist das Pesto ausgelaufen. Scheiße. Also, ich den Hörer in die Hand genommen, angerufen, morgens, als die Hatten aufgemacht haben. Geht erstmal keiner ran. Schwak. Bisschen beim dritten oder vierten Mal ist dann nicht jemand dran rangegangen, mhm. war, ich vermute, auch genau die Person. Auf jeden Fall ähm, sage ich so, ja, ich habe gestern Abend bei Ihnen äh, was gekauft, das, äh, ist ausgelaufen, war wohl nicht so, weil also scheint nicht richtig verpackt werden zu sein. Dann sage ich so, mhm. Mm sage ich so, mm -hmm. Und dann ist es so leise und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, ich werde das jetzt gar nicht erst auspacken, ich nehme das gesamte Ding mit, man könnt ihr es euch angucken. Er ja. Sag so, ja, machen Sie das, dann ist der Chef auch da. What? Okay. Und dann, und jetzt wird das Ganze, und jetzt wird diese Geschichte also richtig unterhaltsam <lacht> und toll, ja.
0: Weiß nicht, ganz kurz, aber du bist auch wirklich für so, für so, du bist auch nicht, wir, wir haben es eben mit dem Ying und Yang gesagt, du bist auch nicht aversionsscheu oder so. Also du,
1: wenn, wenn du. Wenn du scheiße zu mir bist, kriegst du es auch zurück. Und zwar aber in diesem Spezialding, also wenn du wenn er zum Beispiel, wenn der richtig fertig gewesen wäre, ja, so, dann, dann nehme ich auch darauf Rücksicht, aber wenn du offensichtlich nur auf Konfrontation aus bist, ja, dann kriegst du es auch zurück, also da, da habe ich, hab ich auch leider kein Mitleid. Beziehungsweise jetzt wird die Geschichte nämlich erst richtig toll. Ja? Und ja, okay. da, da freue ich mich auf ja was schon ein mit dem Manager geredet. Nein, sowas so, so so was, tatsächlich, dazu kam es nicht mal. Ich habe leider nicht mal den, den Inhaber, der war da war gar nicht da. Aber pass auf, das spoiler ich schon. Aber auf jeden Fall, also ich wieder durch das End geschlappt dahin. Und dann war es so, diesmal war eine bisschen längere Schlange und die können immer nur ein, das ist ein kleinerer Laden, die können ja. nur eine Person bedienen. Und du kannst aber, du kannst die Kasse sehen und die Kasse kann quasi die Schlange sehen. Steht derselbe Typ wieder da an der Kasse. Kurz bevor ich dran bin, geht er weg, geht da so ins Hinterzimmer. Und dann hat der andere Kollege halt, ja. halt weitergemacht. Ich zeige dem anderen das Ding und er sagt so, oh Gott, das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir ersetzen das. Alfred, wer
0: kommt wieder aus diesem Hinterzimmer gesteppt? Alfred. Ich schau da mal Alfred an der Stelle <lacht>
1: Ähm, diesmal tatsächlich auch ein Shoutout. Ich hoffe, ähm, vielleicht hat Alfred auch seine Lektion gelernt oder eben, vielleicht war es ihm ta tatsächlich hat er sich dann auch ein bisschen geschämt. Auf jeden Fall, danach haben die sich sehr korrekt verhalten, ob das jetzt war, weil sein Kollege ihm das gesagt hatte oder weil er tatsächlich die Einsicht hat, sei mal dahingestellt. Äh, sie haben das dann komplett getauscht beziehungsweise die haben dann die Version so ein bisschen verbessert, dass da auch nichts mehr, nicht ja. wieder was ausläuft. Ähm, und das haben sie dann ganz ohne Probleme gemacht. Und dann, dann, dann hatte ich auch ein ganz anderes Service-Erlebnis auf einmal. Dann waren so... Möchten Sie noch einen Kaffee haben, während Sie mm -hmm. warten? <lacht> und das, das nehme ich Ihnen immer, immerhin ab. Und das rechne ich denen auch hoch an. Und damit haben sie sich zumindest gerettet, dass ich vielleicht noch mal als Kunde komme. Ähm, das überlege ich mir noch äh, an der Stelle. Aber ähm, das, also dafür, dafür gibt es Props. Aber das Erlebnis davor war, und, und das ist jetzt ein weiter Sprung, ich weiß aber, ich, ich mache den einfach mal. Ähm, das war einer der wenigen Momente, wo ich mich tatsächlich diskriminiert gefühlt habe. Und ich möchte jetzt nicht und auf gar keinen Fall, Diskriminierung ist ein super breites Feld und ich möchte es nicht vergleichen mit Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ähnlichem diskriminiert werden. Ja, das will ich auf gar keinen Fall vergleichen oder auf eine selbe Ebene stellen. Aber das war das erste Mal sehr lange und da sieht man auch, wie privilegiert man ja selbst ist, dass es sich so angefühlt hat, weil es war total unnötig. Ja? Es gab keinen guten Grund dafür. Und es hinterließ einfach nur ein wahnsinnig schlechtes Erlebnis für mich. Weißt du, also, also jetzt mal an dem, ersten, ja. an dem ersten Tag oder an den ersten eineinhalb Tagen. Und deswegen wollte ich das heute eigentlich auch erzählen überhaupt, was es für so ein Gefühl erweckt, und ja, aber und auch, wie wenig, und das wollte ich nur sagen, sorry, wie wenig es auch dafür braucht,
0: dass man sich so scheiße fühlt. Dass man oder? sich dann so scheiße fühlt. Ja, und das Ding ist halt, bei dir war das wahrscheinlich einfach, der, der hat dich gesehen, der hat nicht viel Geld und ich muss mich jetzt für diesen für 5 Euro hier abmühen oder muss dieses Ding packen. Wahrscheinlich war er davon einfach genervt oder keine Ahnung, aber... Ja, aber das einfach anzunehmen. Ja, genau. Wir haben noch keinen Wort ich verstehe das und ich finde es auch nicht richtig. Aber jetzt und, aber du kannst ja dann die Konsequenz ziehen und sagen, hey, du kriegst, dann komme ich halt nicht nochmal wieder. Und stell dir mal vor, die wollen dich dann auch einfach da nicht. Also die sind scheiße für dir, weil die wollen, dass du dich verpisst.
1: Soweit will ich jetzt gar nicht gehen, das will ich denen ja auch gar nicht unterstellen. Nee, weil,
0: ich, weil, du, weil du von Diskriminierung sprichst. Ich versuche nur zu zu erklären, weil klar, der hat dich als Geringverdiener oder geringer eingeschätzt und nicht deswegen kacke behandelt. Aber, ist, wie du schon sagst, diskriminieren ist uns nochmal ein anderes Feld. Der hat dir jetzt nicht deswegen den Service generell verweigert oder dir gesagt, du darfst den Laden nicht mehr betreten oder so, oder du sollst dir Geschäft suchen, wo man deinesgleichen bedient. Weißt du, weil, weil du gerade versucht dass dieses, weil du das Wort Diskriminierung genutzt hast, wenn ich dir noch, dir noch mal sagen wollte, oder dir noch mal zeigen wollte, so, das ist das Spektrum, von dem man sich bewegt. Also weißt du, das ist jetzt mal milde Diskriminierung, ohne das, ohne dir das Gefühl zu entvalidieren. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß noch nicht, was es gerade mit der Sache zu tun hat.
0: Ich, nee, ich wollte, das war nur noch mal so ein Einschub von mir zum Thema Diskriminierung. Okay. weiter geht's. Was war dein nächstes Thema?
1: Was war dein nächstes Thema? Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Thema schon fertig bin. Ich wollte eigentlich nur noch so abschließend sagen, aber das sind, so, das sind so Sachen, die kommen, glaube ich, mal in meine Memoiren, wenn ich jemals welche schreibe. Und deswegen ist es gut, dass wir das hier bei dem Podcast auch, <lacht> auch ver verewigt haben. Ich hatte schon Lust, so, so Memoiren irgendwann mal zu schreiben. Aber, aber dann auch mit so, einem, mit so einem Ghostwriter. Weißt du, das alles noch so einen, so einen geilen Feind. Bist das fürs Vorwort oder was? <lacht> Alles das gefakte Vorwort. Oh Mann. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, was, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte hier noch was äh, zu dem Thema sagen. Das hat, hat nur bedingt was mit Feinkost zu tun. Bestimmt für die Feinherren der Feinkost oder Feinherren und Damen der Feinkost nichts damit zu tun. Aber kann es sein, dass die Firma Lind einfach richtig krass nachgelassen hat?
0: Kann ich so nicht bestätigen. Ich esse immer noch gerne den Schokolade. und auch Obwohl ich bin auch nicht so der Typ für so Chili-Schokolade, sondern ich esse halt gerne diese runden Lindkugeln. Lindor. Mm, Lindor, ja. So. Eigentlich kann man es so intravenös gleich geben, das Zeug, aber. Ähm, ja, die sind doch geil, okay. Das, die sind das leider zu, sehr geil. Vor allem, es gibt welche mit gesalztem Karamell drin. Die sind schon so 7 von 10. Und dann gibt es noch so diese kleinen Tafeln, wo gesalztes Karamell drin ist. Klare 9,5 von 10, die sind okay. super geil.
1: Okay, pass auf, dann, dann, ähm, dann äh, korrigiere ich meine Aussage. Lind-Tafeln sind aber einfach, ja. also nicht lind -Pralinen, sondern Lind-Tafeln, die haben einfach krass nachgelassen. Ist mein Gefühl.
0: Ja, ich glaube, die, so diese Fancy-Sorten sind einfach ein bisschen weird, oder?
1: Ja, aber ich finde Lind äh, Lind normale Schoko, äh, Lind Schokoladen sind nur noch diese Fancy Sorten. Also wenn du dir den Gesamtauftritt anguckst, was Lind jetzt macht, die haben diesen überbreiten Stand. Zumindest bei mir im, bei mir im Rewe ist wirklich so, so ein Achtel Regal ist quasi mhm. Lind. Ja, einfach so. Es hat übrigens auch ein anderes Le Regal. Fand ich okay. den, ja. Das ist wirklich das ist so anders ausgekleidet und alles das ist nicht so ein Supermarkt Regal. Okay. So, so ein normales. Ähm, und da da sind halt diese Sorten aneinandergereiht. Es gibt ja 30 verschiedene, 50 verschiedene. Ähm, ich habe auch welche probiert. Ähm, ich kann euch schon mal sagen, welche ihr nicht probieren solltet. Ähm, einmal ähm, Blaubeere, Lavendel. Absoluter Rohrkrepierer. Sorry, es schmeckt überhaupt nicht nach Blaubeere. Ja, Stattdessen aber voll nach Lavendel. Und Lavendel schmeckt genauso, wie es riecht. Ja. <lacht> Ist halt einfach nichts. Lavendel riecht toll. Ja, aber nicht alles, was toll riecht, schmeckt auch gut. der Seife. <lacht> ja, genau. Man isst ja auch nicht seine Seife. Und dann hatte ich sowas anderes mit so... Ah, was war das denn? Das war irgendwie so so krokant und mm. irgendwas Nussiges noch drin. Mag ich sowieso nicht so und, gerne Schokolade. Und da war die Schoki auch nicht gut. Ja. Ja, also klar. Mir ist ja auch klar, bei Lindt, arbeiten nicht wie aus der Werbung diese drei Herren und, und schieben <lacht> über viele Stunden verteilt die, die Schokolade, aber... Ähm,
0: aber da, Simon, da bringst du mir gerade auf ein Thema. Weil Lind, ich kann ja nicht Frustration verstehen, weil Lind ja auch nicht billig ist, ne? Ja. Und ich bin ja noch auf der Suche nach einer guten. Also, wenn du vegane Schokolade suchst, ist die ja meist dunkel, weil keine Milch. Ja. So funktioniert vegan. Mhm. So. Jetzt will ich aber auch weiße Schokolade essen. <lacht> weil ich einfach gerne weiße Schokolade esse. Und dann habe ich mich.
1: Aber gibt es da nicht Ersatzprodukte? Weil weiße Schokolade ja. ist doch nicht mal Schokolade. Pass auf. Vanessa, ihr könnt es gerade nicht sehen aber Vanessa, wie so ein Dirigent holt sie gerade so mit dem rechten Arm so aus nur um jetzt nochmal den Schlusssatz so anzuhören Es
0: gibt diese vegane Marke, die heißt Vegans V-E-G-A-N-Z ja, In und Berlin
1: sind die, ja oh, Also ich, hab, ich, hab diesen, ich, bin immer, ich bin immer an dem Vegans äh, Sitz vorbeigelaufen zu meiner Wohnung deswegen. Das heißt, ja, mein Geld, ich
0: das ich dafür investieren, fließt auch noch dahin weil die haben so Butterkekse, wo keine Butter drin ist aber die sind richtig geil aber diese weiße Schokolade von denen, die kannst du nicht essen. Das ist wirklich komplett eklig. Das schmeckt einfach nur... Das schmeckt schmierig. Ich kann es nicht anders also, beschreiben. Das ist voll für den Arsch.
1: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe übrigens? Wer bestimmt eigentlich bei so, bei so Süßigkeiten, ob die geil sind, ob die in den Markt kommen oder nicht?
0: Das, ist wahrscheinlich so, das frage ich mich bei so vielen Sachen. Und ich wette, die haben halt immer so hauseigene eigene Testers. Bei Ferrero sitzt der hier in Frankfurt. Mhm. Und die haben gute Tester, weil ich, 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 ich könnte mich auch bewerben als Tester. Ich weiß nicht, ich die mir geben, aber Ferrero, Rocher, aber, Nutella, ich nehme alles. Aber denkst du denn dann, warte mal, das
1: interessiert mich jetzt. Denkst du, die haben dann so, so zwölf verschiedene Nutellas vor sich und dann probieren die so?
0: Dann nee, ich, ich glaube, für, so für so alteingesessene Sachen, wo die ein Rezept haben, machen, das, dann machen sie es nicht. Dann machen sie als Stichproben, ob es okay ist, ob die Qualität stimmt. Aber für, glaub, für diese neue Entwicklungen machen die es schon. Ich weiß, nicht, Ferrero, ne? Ferrero, ja. ich weiß nicht, was Kinder ist Kinderferrero Kinder gehört
1: zu Ferrero, Ich
0: weiß nicht, was Kindercards sein soll. Das sind so zwei schäppige Waffeln mit so einem Schmierzeug dazwischen. Das schmeckt nicht, Leute. Könnt ihr nicht einfach, weiß ich nicht ja aber ich denkst du genau wie diese Nutella-Dinger.
1: Okay, okay wir drehen jetzt die Uhr ein Stückchen zurück das mhm. sind Kinder wie heißt das Cards Kart.
0: Kindercards ja wie Spielkarten ah, wie Karten Kindercards
1: okay ähm, das existiert noch nicht mhm. so jetzt denkst du dann die denkst du die haben dann so Leute sitzen einfach so zehn Leute die sitzen da so und dann wird dann so Kindercards vorgelegt so drei verschiedene Versionen und jeder sagt dann welche am besten schmeckt
0: ich glaube die machen viel viel Marktforschung so, was ist euch an Süßigkeiten wichtig dann jetzt um Textur um Crunch um die Creme blabla bla. Wenn sie das haben, dann reden die mit ihren Lebensmitteltechnikern, die gucken, was können wir machen und dann machen die so ein Testing und das wird dann probiert. Hm. Obwohl, haben die da eigene Tester für, dann nehmen die dann auch wieder Marktforschungs-Menschen. Ich bin mir
1: sicher, dass die ihr eigenes Marktforschungsteam einfach haben. Ja. Also wäre meine Vermutung, dass sie das einfach... Ich glaube nicht, dass man dafür dann eine Agentur einkauft. Ähm also bei der Größe, wenn du, wenn du diese Größe mhm. erreicht hast. Wobei wir wissen ja, Großunternehmen sourcen auch viel out, weil die viel Geld haben. Also könnte auch, ja. könnte auch andersrum sein. Okay, wow. Jetzt sind wir, <lacht> Jetzt wir wieder bei ganz anderen Themen. Geil. Das heißt
0: aber, Lind muss an dieser, an genau dieser Abteilung nochmal arbeiten.
1: Ja, beziehungsweise, ich habe das Gefühl, ich wollte das eigentlich sagen, ich habe das Gefühl, da sind irgendwelche schlauen oder nicht so schlauen Excel-Menschen rumgelaufen. Und haben irgendwie die Produkte angepasst. Weißt du, so, wir können eine, Sch dieses neue Rezeptur, dieser Klassiker, ja. was ja steht für, wir haben einen billigeren Weg gefunden, es ungefähr ähnlich schmeckend zu machen, ja. Und, und so wirkt es auf mich irgendwie so bisschen, dass er immer so gesagt hat, so, was denn, wenn wir unsere Schokolade statt 36 Stunden nur 33 Stunden irgendwie so durch die, Konchiere. durchwalzen lassen, ja? ja. Was hast du gesagt?
0: nicht
1: Es klingt so fancy, dass es bestimmt stimmt
0: wenn ihr Lebensmitteltechniker seid oder euch auskennt, sag mal Bescheid. Ich
1: finde auch immer gut, dass wir so, so extrem spezielle Leute suchen, die unsere Podcast hören, ja. um uns zu helfen. Ich habe
0: Leute mit äh, kulinarischer Bildung in meinem Familienkreis, die auch diesen Podcast hören. Ja, aber gerade
1: so Lebensmitteltechniker gesagt. Haben. Ja,
0: oder ähnliches. Also, weiß ich nicht. Wenn, ich will immer auch Köchinnen und Köche.
1: Wir sind einfach nur verzweifelt. Schreibt uns. Ja.
0: <lacht> wow, das ist neues Slogan für mein Tinderpumpchen. profil <lacht> Oh Mann, ey. <lacht> Simon. Jetzt,
1: jetzt haben wir ja herzhaft gelacht, Vanessa, ne? Aber ich muss jetzt auch nochmal ein nicht lustiges Thema ansprechen. Wo wir
0: gerade von Herzschmerz und Tinder reden.
1: Echt? Ich wollte jetzt eigentlich sagen, Bill Cosby ist wieder frei.
0: Ich dachte wirklich nur über Heiratsanträge.
1: Achso, okay. Äh, wie verwussten wir das jetzt? Äh, gar nicht. Okay. Ja, wir können auch jetzt über Heiratsanträge sprechen. Äh, also, wir haben uns <lacht> im Vorfeld der Sendung, das wisst ihr jetzt nicht, aber haben wir uns drüber aufgeregt und wir dachten, es ergibt irgendwie Sinn, das jetzt auch kurz anzusprechen. Wie absolut doof Heiratsanträge in der Öffentlichkeit sind.
0: Ja, und hier fange ich direkt mit einer Kessenthese an und ich bin zwiegespalten. Wenn ich jemanden sehe, der so einen großen öffentlich- kein Witz, auf dem Main gibt es ja auch so Gondeln. So weißt du, wie in Venedig, so ein Gondoliere und dann kannst du den buchen und dann mit so Pech. Ja, habe ich schon ein paar Mal beim Laufen gehen gesehen. Krass, ich
1: kenne nur dieses Barbecue-Boot, wo man so damit reden kann.
0: Und manchmal kriegen da Leute Anträge drauf oder auch Leute kriegen Anträge am Main und so, bla bla. Und da war wohl so eine Lady, die hat einen Antrag bekommen. Das hat mir mein Fitnessinstructor erzählt, weil der mir mit irgendeinem anderen gelästert hat und ich natürlich zugehört habe, weil ich neugierig bin. Ähm, und sie ist wohl öfter so, die haben wohl tausendmal Bilder machen müssen, weil dann war der Hund nicht richtig im Bild. Und dann hat der Hund gebellt. Oder dann, weiß ich musste sie nochmal ihr Make-up nachziehen. Und so und dann hat sie halt jedes Mal spontan tun müssen für den Antrag.
1: Das heißt, was was musste sie noch Wir haben mehr?
0: so getan, als ob dieser Antrag spontan war, nach dem Fotografen beantragt. Aber mhm. der war ja durchgeplant ohne Ende. Und dann...
1: Epa, ganz ehrlich, ich könnte mir, wenn ich jetzt, äh, wenn, ich könnte mir keinen schlimmeren Ort vorstellen, um einen Antrag zu bekommen als auf dem Boot. Du kannst ja nicht weg. Was willst du machen? Über Bord springen, wenn du nicht willst? So, nope. Du ja, hast ich kann mir vorstellen, aber da sagt jemand nein und du musst mit dieser, weil Boote sind ja auch so langsam. <lacht> Und du musst einfach so, so, so an, an, einer am Kopf und einer am Fuß, des, einer vorne und einer hinten auf dem Boot
0: sitzen, sich nicht anschauen. und Heck nennt man das. Boot und Heck, ja. <lacht>
1: Das ist dann und noch so 30 Minuten über diesen Flussschiff. Oder, die,
0: oder die streiten sich wirklich noch darüber, dass der Antrag, dass er dass sie den Antrag gemacht hat. Ja, Aber also einerseits finde ich, denke ich halt so, du, das ist kitschig, das ist unnötig, das braucht niemand, das ist nur für Social Media. Warum? Und andererseits denke ich, wenn es halt... Ich würde auch, würd auch keine in der Öffentlichkeit haben wollen, weil das so... Das ist irgendwie so ein Privatding. Ja,
1: und der, der Druck, also ich meine, überleg mal, es gibt ja auch in der Öffentlichkeit, ist ja nicht nur unbedingt irgendwie im Einkaufszentrum oder so, sondern in der Öffentlichkeit kann ja auch sein, du buchst, und in Amerika ist es ja total üblich, dass es geht, du buchst hier bei deinem Lieblings-Basketball-Team, Football-Team das Ganze, dann mhm. kriegst du noch so hier die, die KissCam erst, die ist ja dieser Standard, das ist ja so ein mhm. Standard-Feature, und dann wird aber die KissCam zur... Will you marry me, Cam? Oh nein. Und das gesamte Stadion, das gesamte Stadion guckt gerade dann auf diesen Moment drauf. Wie furchtbar muss es denn sein für dich? Also dieser Druck einfach, du musst ja dann quasi ja sagen, auch wenn du vielleicht nicht willst.
0: Ja, oder du bist halt dann die Blöde, die nein sagt und blamierst ihn noch mehr. Ja. Es ist so, ich finde so witzig, Bastian Biedorf, ein Comedian, hat, hat mal erzählt, er hat, er hat auch mittlerweile geheiratet und so, aber er sagt, seine Frau hat gesagt, wenn du mich auf der Bühne fragst, will ich geheiratet dann sag ich ja im Prinzip nein. <lacht> Und die haben, am Ende hatte die, glaube ich, im Urlaub gefragt, am Strand, und dann war immer so eine FKK-Badetruppe da, und dann hat die Atmosphäre auch so ein bisschen ruiniert. Ich weiß nicht, also. Aber das, ist, das, aber
1: das ist doch okay, weißt du, so, das ist, also, ist natürlich nicht schön, aber es ist, ähm, ich, ich finde das, find das okay, weil das sind halt so Dinge, die passieren mhm. halt, ja. Aber ich finde das Umgedrehte, finde ich schlimm, wenn du diesen Druck hast. Stell dir mal vor, der hätte jetzt nicht eine FKK, aber irgend so eine, so eine Gruppe drumherum so so irgendwas inszeniert oder so. Das, das wäre mir viel unangenehmer, als wenn oh, Also ein
0: Flashmob mit Tanz <lacht> mit deinen Eltern. Und, boah, sorry, ich finde es auch oder, oder, kitschig oder, und eklig oder irgendwie. habe so eine ich,
1: Sandburg gebaut oder irgendwie so. Ich Kranken. bin so
0: ein großer Fan von Choreografen von so getanzten, abgesprochenen Dingern, dass ich das nicht irgendwie bewundere. Aber ja, mir bräuchte es so, damit in dem Moment auch nicht kommen. Ich komme immer auch aus einer Familie, die chronisch unromantisch ist, muss man sagen. Also bei uns sind alle eher so auf dem pragmatischen
1: Zweig. Ich habe meine Eltern nie gefragt, wie die den Antrag gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich glaub, meine Eltern haben
0: sich im Ausland, also in Niederlande, aber immer im Ausland <lacht> verlobt. Ich meine, da war irgendwas. Aber weißt du, das ist halt, ich weiß nicht, ich habe auch schon von Paaren erlebt, wo sie ja, ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang immer so Zeichen gegeben hat, subtil, bis es einmal gerafft hat und man einen Ring gekauft hat und ihn auf den Tisch stellt und meinte, so, jetzt können wir auch heiraten. Und ich denke, meine Familie, warum, Leute? <lacht> oder ist es auch bis fällig? Ich habe keine Ahnung.
1: Man kann nicht alles auf seine Herkunft schieben. Ich wohl.
0: <lacht> Wirklich, bei mir liegt alles an zu Hause. Egal was. <lacht> Warum machst du das, Westfalen? Ich kann nicht anders. Aber ja. Gut, gut.
1: kommen wir äh, zu, zu jemandem, der es nicht so hatte, mit sich auf eine Frau festlegen. Ähm,
0: Und das ist nicht, nicht mehr das Problem an dem jungen Mann.
1: Ja. Bill Cosby. Bill Cosby ist frei, hat vielleicht der eine oder andere gelesen. Glaube ich, der absolute Schocker. Ganz kurz: Bill Cosby, was macht er? Ist er Schauspieler gewesen? Ja, Schauspieler B und Comedian. Er hat auf jeden Fall gerne seinen Fame ausgenutzt. seinen Fame und anscheinend seinen Apothekenschrank, ja, um, ja, sagen wir mal, Frauen zu vergewaltigen. Also ich sagen. Frauen
0: im Club betäubt, mir nach Hause genommen. Sex mit denen gehabt, also ohne dass sie hätten zustimmen können und auch vor Gericht gesagt, ja, sie hat ja nicht Nein gesagt. Ja, weil du sie betäubt hast.
1: Ja, das, das ist also so, das jetzt sind wir so ein bisschen im mentalen Modell des, des Bill Cosbys. Ähm, ja, also damit das Ganze auch so eine Größenordnung bekommt, ich meine gelesen zu haben, irgendwie so gegen ihn hätten wohl äh, oder waren 37 Frauen bereit auszusagen. Ja. Also
0: ja, er ist ja auch verurteilt worden.
1: Ja, das kommt, dazu, kommen, dazu kommen wir jetzt und jetzt wird das Ganze nämlich ein bisschen tricky. Warum ist er denn jetzt wieder frei? Ja Und ist irgendwie die Haftstrafe abgelaufen? Nein, 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 nein. Das ist sehr komplexer und wahnsinnig interessant und skurril. Also, ich habe mich nämlich da extra für euch schlau gemacht. Ja? Und äh, das ist natürlich keine Rechtsberatung oder irgendwas, und zumal es ist es auch noch das amerikanische Rechtssystem, das noch mal ganz anders. Aber die Grobfassung, wie ich es wie aus der SZ verstanden habe, ist folgende. Ähm, Bill Cosby hat einen Deal gemacht mit dem damaligen Staatsanwalt, zu der Zeit, wir reden vor ein paar Jahren, hat er quasi einen Deal gemacht und hat gesagt, er nimmt ein Geständnis auf ähm, äh, entsprechend ähm, und dafür wird er aber nicht belangt. Also hat er sich quasi außergerichtlich mit einer Person geeinigt für eine X-Millionen-Zahlung, mhm. hat auch das Geständnis dafür abgegeben dann, aber der hat dafür die Zusage bekommen von diesem Staatsanwalt, dass er nicht verurteilt wird, weil es quasi außergerichtlich ge, geklärt wurde. Das, allein, das ist, allein,
0: allein das ist schon ekelhaft.
1: Das ist so ein Ding in den, US, in den USA, das geht wohl. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihn das dann vor den anderen Anklagen geschützt hat. Da bin ich jetzt nicht drin im, im ja. Rechtssystem. Also, aber es war auf jeden Fall bei einer Anklage war das so. So. Danach, aber Staatsanwälte wechseln.
0: Mhm. Und das
1: ist einfach so, so ein Posten auch. Und der Staatsanwalt danach so und Staatsanwälte werden auch irgendwie gewählt oder so, und der danach, der ist halt ganz krass damit angetreten, ich bringe Bill Cosby hinter Gittern, das ist das, was ihr wollt, weil es ist natürlich auch ein populärer Fall, ganz ja. klar, und so kriegst du auch die Leute auf deine Seite. Ja? Beziehungsweise ob er es nur dafür gemacht hat, kann auch sein, dass er einen sehr starken äh, Rechtsdrang gehabt hat, dieser Staatsanwalt. Ähm, aber ist halt auch ein easy case eigentlich. Wenn 37 Frauen nicht aussagen, kannst du normalerweise was, ja. also Staatsanwalt jetzt mal ne, als karrieregetriebener Staatsanwalt was rausholen. So, der, das hat er dann auch, ähm, das hat er dann auch gemacht. Ja, der ist dann hingegangen und hat gesagt, nope, Bill, du kommst mal wieder her, wir haben ja schon noch dein Geständnis und alles. Auf im Knast. Auf im Knast. Wir verknacken dich. So, und dann war der auch tatsächlich im Gefängnis ja, ähm, für, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sind irgendwie so zwei Jahre, drei Jahre ja. oder so. So, und jetzt ist das Ganze aber wieder von einem, äh, es gibt ja noch Gerichtshöfe, die über so Staatsanwälten stehen, die halt so Sachen revidieren, ja. die haben wir ja in Deutschland auch. Äh, Bundesverfassungsgericht ist ganz oben und dann gibt es ja noch so Oberlandesgerichte ja. und so Sachen und so ein Art-System haben die auch irgendwie so ein gestaffeltes System, um so Sachen wieder aufzurollen. Und die haben dann gesagt, ähm, Nee, 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 das geht ja nicht, weil das Geständnis kommt ja aus diesem Deal mit dem ersten Staatsanwalt, ja, und ähm, das kannst du nicht benutzen, um den dann einzusperren.
0: Aber das Geständnis für mehrere von den Vorwürfen, aber für einen bestimmten?
1: Ich, ich, Das kann ich dir jetzt nicht sagen, so bin ich in den Details nicht drin. Aber so funktioniert das juristische System dann etwa. Deswegen ist er jetzt frei. Also es ist nicht, dass irgendwie da was... Sag mal, Spektakuläres passiert wäre oder so, das wäre jetzt ein Verfahrensding, das überall passieren kann. Klar, wenn du hochbezahlte Anwälte hast, ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, dass das auch bei dem Ober-American-Oberlandesgericht, dass das, Ober American Oberlandesgericht. Ja, also das, das da dann auch auf dem Tisch landet. So
0: krank, dass der wieder raus darf. Vor die, allem
1: die Sache, die nicht ganz klar ist, das würde ich nur kurz zum Abschluss sagen, dann kannst du, kannst du auch gerne noch was fragen oder was dazu sagen, ist, es ist jetzt nicht ganz klar, ob der dann doch wieder eingebuchtet werden kann. Also, das, ist, das stand in diesem Artikel und ich konnte das auch per Google nicht so genau rausfinden. Und deswegen, ich vermute auch, dass es nicht so das amerikanische Recht, auch wie unser Recht, da ne, gibt es ja auch immer so, so Präzedenzfälle, wo es das, das erste Mal passiert und dann muss geguckt werden. Aber wie ich das verstanden habe, ist, äh, er sitzt jetzt erstmal auf freiem Fuß natürlich. Ähm, und das ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob der jetzt eingestellt wird, äh, ob, der, ob der jetzt komplett frei davon ist. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, der ist jetzt in dem einen Fall vielleicht frei. Würde mich aber stark wundern, wenn ich die 37 anderen jetzt auch.
0: Aber darfst du nicht in Amerika nicht für dasselbe Verbrechen zweimal angeklagt werden? Das heißt, wenn die erst, wenn die anderen, deswegen fragte ich gerade, wenn die anderen Sachen mit in der ersten Anklage drin sind und in den Deal mit reingehören?
1: Tun sie ja angeblich nicht, okay. aber ich, ich weiß kann. es nicht. Ich wollte nur so das so ein bisschen beleuchten. Ähm, ja, krass. <lacht>
0: Creepy. Vor allem, wenn man überlegt, es gab ja früher sehr berühmt in den 80er, 90ern die Bill Cosby Show, seine Fernsehsendung, mhm. wo er ja auch so eine Familie, der, der Kopf von der Familie war ein äh, Gynäkologe, was die Sache nicht besser macht. Mhm. Und eine seiner Töchter hat meine Eltern dazu inspiriert, mir meinen Vornamen zu geben.
1: Oh, Vanessa, das heißt, das hast quasi auch noch einen persönlichen Steak.
0: Ich habe diese Sendung nie gesehen und so, und ich werde mir die jetzt auch nicht angucken, aber es ist so. Das war auch ein Witz. <lacht> Boy, es ist so. Ja, es gibt einen mega guten Beitrag von Caroline Kebekus zu dem Thema Bill Cosby, aber es ist so ekelhaft, einfach daran zu denken.
1: Oh, so, soll ich jetzt deinen Namen dann eigentlich auch mal so ein bisschen Englisch aussprechen? So Vanessa?
0: Nee, nee, reicht. Lieber,
1: wenn du die wenn Vanessa Das halt die Inspiration ist sowieso das Witzige. Ist. Ich
0: glaube, bei mich, auf der Arbeit nennt man, nennen die mich Vanessa. Es ist logisch, weil es bei Vornamen ist und so, aber manchmal nennt meine Freunde so, bei den meisten Fällen, Nennen mich die Leute nicht Vanessa sagen Die meisten Leute sagen einfach Vanne, tatsächlich.
1: Aber ich könnte dich auch Vane nennen, ich
0: egal was du sagst, die Witze sind alle schon gemacht. Ich hatte einen Klassenkameraden, der sehr kreativ war und alle Superhelden-Namen, die auf Man and Batman, Superman, immer Van hinten dran gehängt. Und, weißt du, wir waren 18, 17, 18 einfach Idioten. Aber weißt du, ich kenne die Witze alle. Und ein paar von meiner Familie nennen mich Nessie und ich toleriere das mit Engelsgeduld. Aber bei Nessie denke ich immer an das Monster von Loch Ness. Ja, dieses kleine und, Ding. Und an ein kleines Kind, kleines kind mit Tutu. Und ich identifiziere mich jetzt mit keinem davon. Von daher, also, ne, wenn mich Leute in meinem echten Leben anschreiben, schreibt einfach, Wanne. Bin ich das reicht mir. Okay. Und vor allem, wenn mein richtiger Vorname jetzt auch noch damit belastet ist, mit diesem Bill Cosby-Scheiß. Nein, danke. Nein, danke. Absolut nicht. Gut. Ich würde
1: sagen, wir machen Deckel drauf.
0: Haben wir es schon wieder?
1: Ich, mir, fällt nichts, mir fällt nichts mehr ein. Doch, ich habe noch einen. Es ist, ich habe noch einen. One jetzt, last thing, wie der Steve Jobs äh, immer mit seiner. One last drauf.
0: thing. Ich habe diesmal keinen Filmtipp für euch. Ich klinge wie Heidi Klum. Aber ein Fun Fact. Und zwar für die Harry Potter-Fans, die zuhören. Äh. <lacht> Wir kennen ja alle Lord Voldemort, also der Name ist uns irgendwie allen geläufig. Ja, das ist der, der Typ, der Typ ohne Nase, der Böse, Bösewicht bei Harry Potter. Und im zweiten Teil wird gezeigt, wie er auf seinen Namen, wie er seinen Namen herleitet, wie er von seinem Geburtsnamen auf den, auf das Anagramm Voldemort kommt. Und das ist quasi, im Englischen wird quasi aus Tom Marvolo Riddle, den, 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 den Vornamen stehen die um und daraus wird I am Lord Voldemort. Es fällt uns aber auf, wenn wir in verschiedenen Sprachen sind, dass du den Namen ändern musst, damit es passt.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Du musst ja. halt, im Deutschen heißt der Tom Warlords-Riddle, ich bin, äh, ich bin Lord Voldemort. Mhm. Warte mal, nee, warte mal. Tom Warlords-Riddle, genau. Ähm, das kennt ihr dann, nein, warte mal. Ich weiß nicht, was der deutsche Satz ist. Im Französischen ist es Jusmino Voldemort, und, äh, dann heißt er Tom Elvis keine Ahnung. Im Slowenischen äh, Mark Nielsen, was dunkel klingt. Ähm, die Finn Tom Lumen Valdero bla bla bla, ich nicht gesehen, was ich, wo ich sehr drüber lachen musste, war das Dänische. Romeo Gadi Detlef Junior <lacht> Einfach Detlef. Detlef hat meine Eltern umgebracht, was ist das denn? Also, die anderen klingen alle schon dumm. Und sich das einfach Elvis mit einem Namen, ohne Elvis, Grund. Das ist auch gut. Aber <lacht> fucking
1: Deadlap. Das erinnert mich daran, im, im Schwedischen heißt Batman Lederlappen. Also, hast du
0: schon mal erzählt. Das ist so dumm einfach. <lacht> das
1: ist auch geil. Aber ich weiß nicht, ob das für irgendetwas gebraucht wird. Ja,
0: aber ich finde doch mal witzig, wenn Deutsche so Superhelden haben, so also früher, so nicht Hulk, sondern Hulk. Hulk. Superman. Die grüne Laterne anstatt The Green Lantern. Also den Lensern ist auch ein Scheiß dann brauchte ich auch keine Zeit drauf verschwenden, ehrlich gesagt. Das wäre anyway. wär
1: noch so ein Anti film tipp für irgendwann mal. Der ist einfach komplett Den, den habe sogar echt gesehen, der ist so schlecht. Ich habe den nicht gesehen, ich
0: habe Trailer gesehen und sie haben einfach Ryan Reynolds damit reingezogen, ohne Grund.
1: Ja, den hat er sich selber zugewiesen. Sonst ist er ja immer sehr geschickt, Ryan Reynolds, so dass das Showbiz zu navigieren Deadpool auf, so ist ganz, geil. Deadpool auf so eine ganz eigene. Die haben auch so das Drumherum, Der verkauft ja auch Gin der produziert ja auch so kurze Clips, so, ja. so Werbeclips und so, nicht nur für Gin, sondern auch für andere Firmen und so. Da hat er ja schon immer so ganz quirky, witzige Sachen, aber bei The Green Lantern. Äh, ich glaube, das ist auch mittlerweile, ich glaube, das ist einfach so ein Witz auch in seinem Freundeskreis. Weißt du, wo so ja, alle. da
0: <lacht> machen sie auch bei Deadpool selber Witze drüber und so. Also die sind. Also, die ist schon, ja. Aber nur, also falls ihr noch andere Sprachvarianten von Lord Voldemort kennt, lasst es mich wissen. Ich finde es sehr, sehr witzig tatsächlich. Ja. Das ja. war mein Side-Fact für diese
1: Folge. Das, das, Beste, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Gut, wir machen aber mal Schluss. Viele, viele Themen, viel zum Nachdenken. Ähm, ja, diskutiert gerne mit. Äh, schickt, schickt uns eine Mail, ähm, was, was ihr so dazu findet. Ähm, wart ihr schon mal im Feinkostladen?
0: Wenn ihr auch mal mitladen wollt, eine Folge sagt auch mal Bescheid, wir, haben, wir suchen immer noch Gäste, weil wir hätten gerne noch mal Gäste.
1: Und es, also Corona-konform natürlich. Ja. Äh, wir setzen dann so eine, so eine Schutzwand auf und vorher mit Test und alles. Ähm, aber ja, kommt in unsere Sendung. Uh. Wir, kling, wir klingen so richtig bedürftig jetzt mittlerweile. Ja.
0: Aber in, weiß ich nicht wir hatten am Anfang ein paar Mal Gäste dabei. Ja. Und auch wirklich namhafte Leute tatsächlich aus <lacht> unserem Freundeskreis. <lacht> ähm, wir, also, wenn ich schon, auch wenn ich schon mal hier wart und wieder, kommen, wieder hier auftauchen wollt, ne? Auf jeden Fall. Sagt Bescheid, Leute. Alles klar. Und damit euch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut. Bye tschüss. tschüss.